2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto en Astillero Informa, hoy es el lunes 21 de febrero de 2022 y ya estamos aquí para llevarle información, análisis, debate, lo más relevante de este día en el cual hay mucha información interesante. Nuestra compañera Adriana Buentello tendrá más adelante lo, el resumen de las notas, las informaciones, todo lo relevante del día, tendremos hoy mucha información entrevistas, lo más relevante como siempre, así es que agradecemos que nos honre con su presencia en este día en el cual, por cierto y de eso le voy a hablar en unos segunditos, eh, este 21 de febrero, es decir, hoy la huelga en Notimex la agencia de noticias del Estado mexicano cumple dos años, dos años de huelga, dos años sin que se resuelva este problema, dos años en los cuales las autoridades federales de diversos ámbitos, de diversa índole, han ido emitiendo uno tras otro resolutivos favorables a los trabajadores. Y sin embargo, no se ve, no hay solución a dos años de esta huelga. Por eso es que hoy tenemos en la línea, y le agradezco que esté con nosotros, Adriana Urrea, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex. Adriana, buenas tardes.
0: Hola, Julio, buenas tardes.
2: Gracias Adriana, híjole dos años ya de que empezaron con este movimiento Adriana
0: Así es, la verdad es que yo lo cuento como anécdota para varias personas que se acercan a, a conocer nuestro movimiento Nunca pensamos llegar a tanto tiempo, eh, creíamos que realmente iba a haber voluntad de solución Y pues desafortunadamente no, no hemos visto esa voluntad hasta el día de hoy Y por eso es que bueno, llegamos a dos años mm.
2: ¿Cómo, ¿Cómo fue ese primer día, Adriana? ¿Cómo decidieron? ¿Cómo se instalaron? ¿Qué llevaron? ¿Qué sucedió en ese primer día?
0: Déjame decirte que eh, hemos, híjole, fue bien complicado porque todas las personas que estamos en este sindicato, recordemos que antes del estallamiento de huelga nos tocó rescatar nuestro sindicato, y la mayoría de las personas que estamos en este movimiento no participábamos de la actividad sindical o de, de, de esta organización. Entonces desconocíamos completamente. La primera noche que pasamos afuera de los campamentos no llevábamos ni siquiera, eh, no había una carpa, por ejemplo, no llevábamos unas sillas, no había una banca, simplemente pusimos una casa de campaña para poder llevar chamarras para pasar la noche ahí. Y creíamos realmente que íbamos a pasar solo unas horas ahí pensando en que, iba, que, en que las autoridades, que la dirección nos iban a llamar para esto. Y no fue así. Y la verdad es que ha sido muy... Eh, pues eh, sorprendente la forma en cómo hemos ido avanzando en esto, primero pues con los campamentos ahí eh, en las oficinas centrales, eh, después que ya fuimos aumentando para tener las carpas, los campamentos se nos han caído muchas veces con, por las lluvias, por ejemplo, porque pues claramente no tenemos una experiencia ni siquiera para poner un campamento, cosas uh -huh. que hemos, eh, no hubiéramos querido, pero que hemos tenido que aprender eh, a ir sumando cuestiones ¿no? de, de, de la organización propia y bueno pues hoy eh, debo decir y para la gente que nos ve nosotros como periodistas y es algo que yo destaco mucho estamos muy acostumbrados siempre a ver los problemas del otro, a señalar lo que pasa, ¿no? En, en un movimiento social, en una marcha, estamos reportando siempre qué hay, hacia dónde van, qué dicen, pero muy pocas veces podemos ver hacia, hacia nosotros. Y entonces, este fue el gran, uno de los grandes choques que nos pasó a nosotros, el pasar de ser observador a ser una gente en movimiento uh -huh. no sabíamos siquiera hacer una manifestación, hacer un boteo o sea nos tuvieron que llevarle de la mano literal para esas cosas sí. eh, y bueno Amiana, ¿qué han
2: ganado y qué han perdido en este lapso?
0: Jurídicamente hemos ganado todo. Hemos ganado las reinstalaciones de los compañeros que fuimos despedidos eh, de forma injustificada. Ganamos, por ejemplo, el reconocimiento de la huelga legal y existente. Hemos ganado, afortunadamente, el reconocimiento como un movimiento eh, legítimo, ¿no? ante diversos, en diferentes espacios, en diferentes, incluso entre eh, los propios eh, compañeros o medios que al principio por el bloqueo que hacían desde la dirección no se nos daba voz porque había y sigue habiendo una campaña de desprestigio y, y de difamación, entonces hemos ido eh, avanzando en esto, hemos logrado limpiar, digamos, nuestro movimiento ver que eh, también hemos logrado ir avanzando en, en este rescate del sindicato, como decía. Que hemos perdido? Hemos perdido, desafortunadamente, eh, esta, eh, pues hemos perdido dos años en los que la agencia no ha laborado. Recordemos que estamos hablando de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, una agencia que brinda información. Es el medio público de mayor alcance, no solo a nivel nacional, sino internacional. Entonces, se ha privado eh, tanto a los organismos como a la población en general de contar con esta agencia de noticias, ¿no? A nosotros como periodistas, pues en, hemos perdido esta oportunidad de estar informando a la nación. Recordemos que cuando... Llegó la directora y, y pues hizo esta ofensiva contra todos. No, no se detuvo a ver realmente nuestra experiencia profesional, nuestros desarrollos eh, y simplemente, bueno, fue con todo. Eh, y entonces, bueno, vemos muchos periodistas realmente comprometidos con nuestra profesión que se nos ha limitado el poder ejercer nuestro eh, nuestra profesión y contribuir con ello al derecho a la información de los, sí. de los ciudadanos. Claro. Hemos Adriana. perdido también mucha seguridad, por supuesto, la seguridad económica, la seguridad de salud, hemos estado en riesgo de salud, hemos perdido familiares, hemos perdido compañeros, ¿no? En este tiempo, los compañeros que ya perdieron la vida esperando esta justicia laboral. Entonces, eh, pues bueno, ha sido muy retador esta, uh -huh. esta huelga.
2: Eh, Adriana, ¿qué harán hoy? ¿Qué actividades, qué movilización, qué van a realizar en este día?
0: Nosotros vamos a tener una movilización más tarde en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México eh, y aprovecho para eh, también mandar un mensaje a todas las personas que nos ven, decirles que si llegamos a este tipo de acciones es porque de verdad no encontramos otra alternativa para que el gobierno nos escuche. Eh, muchas veces hemos buscado la vía institucional con oficios, con documentos, tocando puertas y no se nos abren. Y esta es la única manera desafortunadamente a la que llegamos digamos, eh, con ello. Entonces, ¿Van a bloquear vamos,
2: el acceso al aeropuerto?
0: A la terminal 1, sí. Por favor, tomen las precauciones eh, debidas. ¿A partir pero, de qué hora? A partir de las 4.30 de la tarde. Vamos uh -huh. a estar ahí. ¿Qué vamos a, a pedir? Vamos a pedir audiencia con el señor presidente, con el secretario de gobernación, que son quienes eh, tienen, digamos, en, en sus manos la, la facultad para poder resolver este conflicto, eso es lo que vamos a solicitar el día de hoy. También, eh, bueno, estamos en una campaña en redes. Eh. Dando a conocer esta situación de los dos años de huelga y el día de mañana vamos a tener una conferencia de prensa en, el, eh, en la Cámara de Diputados. Vamos a estar acompañados con eh, legisladores de eh, Morena, lo cual es muy importante porque hasta ahora eh, no habían querido tomar postura y bueno, ha habido diputados que han decidido alzar la voz respecto a este conflicto porque consideran que no que no debería de seguir, que no que no es justo. Entonces vamos a tener esta conferencia de prensa ya de mañana, además de diferentes acciones a las que nos hemos sumado en eh, espacios de periodismo, ¿no? Entonces vamos a estar también ahí. Pero bueno, de mientras hoy, pues vamos a hacer esta movilización con motivo de los dos años de huelga.
2: Eh, es la acción más radical, por llamarla así, que han tomado la de ir a, hoy a... Eh, bloquear el acceso a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional,
0: Adriana? Lo hemos hecho en dos ocasiones anteriores y, y, y que por eso es que también tomamos esta decisión, porque en esas dos ocasiones fueron las que se nos dieron para abrirnos nuevamente las mesas en gobernación. Después de eso, como no llegábamos a nada, se bloquea todo, se queda todo en silencio, hagamos manifestaciones Aún el tipo de manifestaciones que hagamos de forma pacífica no tenemos respuesta de las autoridades y es como una de las cuestiones que hemos visto que, que es sensible ¿no? para, para el gobierno, para las autoridades eh, encargadas y por eso es que decidimos tomar esta acción el día de hoy.
2: Bien, bueno, pues Adriana, estaremos atentos a lo que suceda por ahí de las cuatro y media de la tarde en este bloqueo que están planteando a dos años de la huelga de Notimex, bloqueo a la entrada de al acceso al Aeropuerto Internacional Ciudad de México, Terminal 1. Pues Adriana, estaremos atentos y a ver qué atención se da a este caso que lleva dos años ya. Gracias, Adriana.
0: Muchas gracias, Julio. Un abrazo.
2: Al contrario, hasta luego. Bien, pues ha sido Adriana Urrea, la dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, la agencia informativa del Estado mexicano que lleva dos años en huelga, dos años en huelga con una situación muy peculiar que no puedo dejar de decir. El hecho de que el presupuesto a ejercer si estuviese trabajando la agencia sigue siendo gastado, sigue siendo ejercido. ¿Exactamente en qué? No lo sabemos. Pero el dinero público para que funcione la agencia Notimex, a pesar de dos años de huelga, el dinero sigue fluyendo exactamente igual e incluso con ligeros Incrementos. ¿En qué se gasta si hay huelga? ¿En qué se gasta si no se está suministrando ni produciendo el material informativo que debería de tenerse? Pues ahora sí que ya lo sabremos. Bueno, eh, ¿qué le digo? Hay, eh, tenemos uh, más información en este día y por eso, siendo la una de la tarde con 11 minutos, 111 está con nosotros la número uno, Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
3: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Feliz semana para todos. Ya tenemos mucha información, empieza la semana cargadita, Julio, y todavía tenemos este tema en la agenda eh, de la Casa de Houston y hoy el presidente pues hizo también mención de este tema, pero fíjate que el medio animal político dio a conocer que la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación por posible corrupción y los delitos que resulten relacionados con los contratos que Pemex ha asignado a Baker Hughes, así como la renta de la casa que en Houston ocupó el hijo del presidente José Ramón López Beltrán. Y hoy en la conferencia mañanera, pues precisamente el presidente se pronunció respecto a este tema y dijo que todos debemos comparecer ante la autoridad y que también esto es parte de una campaña de desprestigio en contra de su gobierno, pero le recomendó tanto a su hijo como a la esposa de su hijo, Caroline Adams, no demandar. Vamos a escuchar.
4: No, pero sin el caso que se abriera la carpeta de investigación, no hay ningún problema. Todos debemos comparecer ante la autoridad y el que nada debe nada teme. Esto pues eh, ha quedado de manifiesto que es una campaña de desprestigio y si van a presentar denuncias que se les dé curso en contra de José Ramón, de su esposa que ellos si eh, lo desean que hagan lo propio yo les recomendaría que no lo hagan. Que ellos no. Que respondan si hay denuncias. Imagínense, si yo me pongo a denunciar a los que me calumnian, pues no tendría tiempo para gobernar.
3: ¿Cómo ves, Julio? Pues ahora el presidente pues también menciona que pues, no tendría tiempo para gobernar si se la pasara eh, denunciando en este tipo de, de, de casos, Julio. Y pues la respuesta que ayer dio tanto eh, pues, el hijo del presidente eh, José Ramón y pues eh, más adelante, más noche también, su esposa Carolyn Adams ante este, este reportaje. Y esto hoy las palabras del presidente, Julio.
2: Sí, 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 es muy interesante porque eh, pues dan datos y dan eh, documentos eh, cuya veracidad puede ser confirmada ante las autoridades correspondientes si es que se abriera esta carpeta de investigación de la que se habla en la Fiscalía General de la República o incluso ante propias instancias judiciales de Estados Unidos. Es un paso adelante que han dado sobre todo Carolyn Adams al dar a conocer el contrato o el formato del contrato de arrendamiento de la famosa casa, el, un primer pago en cuanto a, a un aseguramiento para dejar segura la operación y el primer mes eh, de, de depósito de, de, esa, de esa propiedad. Desde luego, si hubiese, si avanzara el proceso judicial, se podría pedir que hubiera la demostración de los pagos mensuales, la demostración de, del alojamiento adecuado del contrato en las instancias procesales que corresponden. Y bueno, pues ya se irá viendo. Pero es un primer paso importante porque Carolyn Adams da ese paso que, bueno, la verdad, Adriana, uno se pregunta o, se, o, o uno puede comentar pues caray, eso pudo haberse dado desde el principio y muchas cosas podrían haberse atemperado. Pero bueno, siempre es buen tiempo y ahí están ya esos documentos que avivan la discusión, pero ya están ahí y creo que es un buen primer paso, Adriana.
3: Julio, y en este tema es muy importante también eh, dejar de lado el eh, de pronto el tomar partido no por una postura muy radical o por la otra y hay preguntas que, como dices, valen la pena pues, ser respondidas y que también eh, con, el, con el ánimo de ser transparentes y sobre todo porque ya hemos dicho en diferentes momentos que el periodismo se está utilizando de forma política o como golpeteo político, que también eso es algo que pues en este particularmente en este sexenio está muy marcado. Julio, hay preguntas que también deben de responderse como de dónde surge esta filtración o cómo surge editorialmente esta decisión por parte de mexicanos contra la corrupción y de latinos para investigar este supuesto hecho de corrupción. Porque también a partir de dónde surgen, porque son muchas veces filtraciones, pero eh, la decisión de un equipo de, de investigadores periodísticos o de periodistas que se dedican a, a la investigación, pues también tienen que tomar decisiones editoriales sobre ese, sobre ese tema. Y esto es algo de lo que creo que no ha sido claramente expuesto, como no sé si recuerdas, en el caso de la Casa Blanca había esta, esta declaración de Rafael eh, Cabrera eh, sobre... Justamente, eh, cómo había descubierto, pues, o había empezado a notar como una parte, digamos, extraña de la Casa Blanca, en donde aparecía en esta revista Hola, la Gaviota, y que por ahí empezó como eh, pues la cosquillita informativa periodística de seguirle el hilo a este tipo de reportaje, bueno, a este tipo de, de situaciones, ¿no? Y, y que, pues, también incluso se dio esta pues estas declaraciones en un libro posterior que también se llamó La Casa Blanca y pues faltan también, el ver ahora pues hay unas declaraciones de supuestos expertos relativos a, pues, el sector inmobiliario, de que no se había hecho, no se habría hecho conforme a las normas. Pero, pues, ¿de dónde surgen o quiénes son estos estos supuestos expertos? ¿Quién los escoge? este Si hay falta, por lo que yo alcancé a leer, Julio, la parte de si está, eh, digamos, operando este sistema con base en eh, la parte, digamos, del propio gobierno, o si son entes autónomos, si habrían salido de la ley, ¿no?, en, en este tipo de hechos. Creo que falta todavía algunas preguntas, pero hay una especie como de parches que no tienen de pronto mucha conexión y que como se ha señalado, realmente no tienen un, eh, una conclusión todavía, y pues aunque se dé esta investigación, más adelante quizá sí. la, propia autoridad, la propia autoridad tenga este pues vaya a haber muchas dudas de pronto ¿no? la actuación de la Fiscalía General de la República también pues es una institución que tiene muchos señalamientos así que pues esto no no se acaba y hay más preguntas Julio en torno a este tema sin estar de un lado o del otro que pues se tendrán que ir aclarando y pues fíjate Julio también que otro
2: de los temas. Sí, déjame nada más, si me permiten nada más en este tema, fíjate que ayer Denise Dresser dijo, escribió eh, pues que quedaban muchas preguntas y que había muchas cosas por responder responder y que había muchos temas por esclarecer y yo le yo respondí en Twitter y dije las comillas muchas preguntas por responder comillas que menciona Denise Dreser solo confirman que hasta ahora tres semanas después de la primera publicación sobre la casa de Houston lo que se ha publicado han sido solo inferencias magnificadas no periodismo ni investigación periodística porque efectivamente, a diferencia de lo que sucedió con la Casa Blanca de la Gaviota de Angélica Rivera, eh, el periodista encontró una referencia en una revista de estas de modas y del corazón que les llaman, Ajá. y ahí vio la información, pero a partir de ahí no publicaron nada, sino hasta que tuvieron una información tan detallada, completa, contundente, que no se pudo replicar absolutamente nada si Rafael Cabrera y el equipo de investigación entonces de Carmen Aristegui hubiese publicado algo tan volátil y tan impreciso como lo que ha dado a conocer latinos y mexicanos contra la corrupción y la impunidad, pues estaríamos todavía con las preguntas. El hecho de que ellos mismos, como por ejemplo en este caso de Denise Dresser, digan que quedan muchas preguntas por responder, pues sí, es la confesión de que lo publicado no ha tenido la precisión y la contundencia, como sí lo tuvo la Casa Blanca, que cuando se publicó no había nada que decir ni nada que eh, refutar. Entonces, sí, ahí están las preguntas, pero ese es el gran problema: que dieron a conocer algo y lo soltaron más para crear esta turbulencia, creo yo, que para presentar un documento periodístico impecable. Eso, nomás eso quería decir, Adriana. Adelante.
3: Pues es que fíjate que es, es bien interesante cómo lo que estamos viviendo. No sé si te has dado cuenta, Julio, que hay más periodismo de investigación ahora que en los otros exenios O sea, hay más recursos económicos para hacerlo. Lo malo es que se hace muchas veces a modo. Y también da la impresión, Julio, en los medios hay más cobertura incluso de las marchas, de las manifestaciones que en otros exenios Curiosamente hay una... Eh, digamos, la cobertura que tiene eh, la prensa, los medios, sobre todo los medios hegemónicos actualmente, pues es algo que no habíamos visto en otros en otros sexenios, ¿no? las eh, eh, Bueno, para que no nos desmoneticen, pero las situaciones de las manifestaciones con ciertas características complicadas, de, de este, donde hay situaciones a derechos humanos, este eso era algo que en las coberturas, Julio, no veíamos. Hey. Y ahora tienen una, un protagonismo especial y dando la impresión también de que, pues, este sexenio fuera, pues, digamos, mucho más eh, complicado que otros, que, otros, que otros sexenios. Entonces, también hay que dimensionar un poco lo que estamos viendo con, con los medios de comunicación, porque no se trata de que todo es mentira, todo es verdad, todo, o sea, estamos de un lado o del otro, sino de valorar o dimensionar las cosas de lo que está sucediendo y llama mucho la atención este el, el hecho, a mí por ejemplo el tema de las coberturas de, de ciertas manifestaciones me parece muy particular de algo que antes yo no veía en los medios tradicionales, ¿no? Nos enterábamos por las redes sociales en los últimos años o por este pues gente cercana o colegas de algunos estados pero no tenían esa exhibición en, en medios eh, pues nacionales, ¿no? Estos medios sí. tradicionales, Julio. Y bueno, pues, no
2: podemos negar que existe una realidad de choc, como decimos aquí, para que no nos desmoneticen, de todo lo que está sucediendo en cuántos lugares, Caborca, Guanajuato, Guerrero, en muchos lugares están subiendo cosas muy preocupantes, para no utilizar adjetivos más uh, directos, pero pues es que en el pasado... Hubo incluso un pacto de los principales medios de comunicación Así para es. ya no dar, para ya no decir cosas de lo que estaba sucediendo, para no darle narrativa a eso mismo que ahora lo están multiplicando. Insisto, no es que queramos ni remotamente tapar el sol con un dedo. Están pasando cosas, son muy preocupantes y debemos de señalarlas. Pero también en el pasado, estos mismos medios hoy tan desbocados en la denuncia justiciera, o sea, los mismos que antaño callaron por acuerdo con el poder, pues iba a decir presidencial, pero con el poder alojado en los pinos, en el caso de Felipe Calderón y de Enrique Peña. Nieto. Pero, en fin. Pues ahí están las cosas. Fíjate,
3: hmm. voy a recordar este momento que hace unos días, porque me, me llamó mucho la atención nuestro colega Alejandro Meléndez, quien además trabajó hace algunos años en el periódico financiero y sabemos el financiero, pues lo complejo que pues, ha sido para muchos colegas trabajar en ese lugar donde... No les pagaron durante, no. estuvieron un mes, yo ya no supe, bueno, ya no sé en reali realidad si les terminaron por pagar o no, si siguen en estos impagos o no. El caso es que hace unos días, como justamente la idea es también hacer que el país este, se vea como en este caso de, contra estas situaciones, contra los colegas eh, periodistas, ¿no?, donde eh, les quitan pues la vida. Eh, la idea es hacer que se vea que pues, es más, más este, fuerte o es más importante en este, en este sexenio y entrevistan lo que antes no sucedía, entrevistan a colegas, dan todos estos espacios, antes no les permitían ir a muchos, a muchos este, eh, periodistas, no les permitían asistir a estas marchas de periodistas para exigir sus derechos y entrevistan a nuestro colega eh, Alejandro Meléndez en el financiero y con, pues, queriendo montarse en esta, pues, en esta situación y Alejandro les respondió, bueno, pero también ustedes allá en el financiero que no termina, terminaron por no pagarle muchos colegas. Así que, pues, es, es una situación que estamos viviendo, pues, muy, muy particular por parte de los Así medios, es. pero intentar dimensionar las, las dos cosas, ¿no? O sea, porque sí parece que está muy polarizado, eh, pero hay, pues... Eh, pues un afán de simplificar o, o, o las cosas o de hacerlas como si fueran tan sencillas como si fuera el bueno y el malo, y, y creo que sí falta un Así poco es. de política. Y, y Julio, bueno, pues también fíjate que vamos a ver cómo reacciona el Instituto Nacional Electoral, porque hay que recordar que pues estamos en veda por el tema de la consulta, por la revocación de mandato, y hay algunas cosas que pues se supone no tiene permitido el presidente hacer respecto a a la consulta, a la promoción de la consulta. Y hoy dijo pues que para los inconformes que estén con su gobierno está la consulta para la revocación de mandato. Y aunque también dijo que aunque no participen, el 40% para que se haga vinculatoria, si la mayoría decide que no, pues, que no se quede en el gobierno, él se va a ir. Vamos a escuchar.
4: Si está mal el gobierno, si no les gusta como gobierno, pues tienen la oportunidad yo creo que no me van a multar por decir que va a haber una consulta el día 10 de abril 10 de abril va a haber una consulta se conoce a este proceso como revocación del mandato es un proceso de democracia participativa que está en nuestra constitución entonces se le va a preguntar a los ciudadanos ¿quieres que continúe el presidente? ¿o que renuncie? palabras más, palabras menos entonces con toda libertad los ciudadanos libres van a poder ir a votar, a depositar una boleta. Se van a contar todas las boletas y ahí se va a saber si yo no tengo la mayoría me voy dejo la presidencia aún cuando la constitución establece de que para que sea válida la consulta o tenga carácter vinculatorio, se necesita que participe el 40% de la población empadronada o ciudadanos. Si no participe el 40%, pero yo pierdo, la gente dice que se vaya, me voy.
3: Gilberto Lozano ha de estar bien emocionado.
2: No, hombre, Gilberto Lozano ha de estar buscando alguna silla que no se le caiga o algún cuadro de la Virgen de Guadalupe que no se le vaya a caer. Es el político de ultraderecha de las caídas más espectaculares en, en redes sociales, Adriana. Todos se le han caído. Ya cayendo.
3: ves por qué te bloquea, ya ves por qué te bloquea.
2: Sí, ya me bloqueó, ya. Yo tan emocionado. Ayer anoche dije, a ver qué está diciendo Gilberto Lozano. ¡Paz! bloqueado. Bueno, pues ni modo. ¿Qué paso, más tenemos? Pasó
3: como a mí con San Juana que ya no puedo ver, no, puedo, no muchos no podemos ver qué dice.
2: Pues sí, es que hay mucho bloqueo, hay mucho bloqueo luego, pero <risa> bueno. ¿Qué más hay, Adriana?
3: Bueno, pues fíjate que en su más reciente eh, informe en la cuenta pública 2020, la Auditoría Superior de la Federación identificó pues un posible daño a la hacienda pública evaluado en 3.558 millones de pesos solo por el tema del manejo de la pandemia. Y entre las inconsistencias que encuentra están la compra de equipos obsoletos, pagos duplicados, inconsistencias en el manejo eh, de las vacunas. También hay algunas irregularidades que se encontraron respecto a las obras emblemáticas de este gobierno, entre ellas eh, 44 millones de pesos en anomalías para el Tren Maya, que pues eh, proporcionalmente quizá no son tantas, la necesidad de actualizar también el análisis de rentabilidad del eh, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, irregularidades por 52 millones de pesos, por ejemplo, en la construcción de dos bocas. Y eh, la auditoría también eh, concluyó que en términos generales. Pues lo, el 78% de los contratos se otorgan por adjudicación directa, lo que pues implica mayor posibilidad a actos de corrupción. Y hoy en la conferencia mañanera, pues el presidente dijo que sobre estas irregularidades se van a ir aclarando se van a responder, se va a dar respuesta eh, a todos estos señalamientos que hace. Sin embargo, también aclaró que en su gobierno pues no se permiten los robos, ni eh, no hay robos y no se permite la corrupción. También recordó, por ejemplo, como en el caso de el anterior reporte de la auditoría, pues eh, se reportaron eh, pues eh, costos eh, determinados en la cancelación del aeropuerto que pues tuvo que retractarse de las de las cifras reportadas la auditoría vamos a escuchar
4: pues que se van a ir aclarando todas las eh, irregularidades que según la auditoría de la federación se encontraron en la cuenta pública así es siempre se audita todo y se empieza a aclarar recuerden ustedes de cómo llegaron a decir que la Auditoría Superior de la Federación, que el aeropuerto nos había costado el cancelar el aeropuerto de te Texcoco 300 mil millones, y tuvieron que pues, aceptar que se pagaron 100 mil millones a los contratistas que ya. ...tenían compromisos con el gobierno anterior. Entonces, todavía eso es eh, preliminar. Desde luego lo usan nuestros adversarios, los conservadores corruptos, porque piensan que es lo mismo. No, ya no opera hablando en lenguaje de seguridad y en... La delincuencia de Cuello Blanco, por aquí estamos hablando de la llamada delincuencia organizada, ¿no? Pero antes operaba el Chupacabras, el Diablo, Don X, etcétera, 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 ¿no? Con impunidad. Ahora ya no. No somos iguales. En este gobierno no hay ladrones,
3: Bueno, en este gobierno no hay ladrones, dice el presidente Julio, y sobre lo que sí reconoció que hay denuncias presentadas por malos manejos en el caso de funcionarios de Segalmex, eh, pero dijo que ya se está actuando, dijo que eh, pues eh, se informará cuando tenga toda la, la información, que pues también dijo que no es comparable con lo que sucedió en, en Guanajuato. Y aseguro que si hay corrupción se va a castigar para que pues, no haya impunidad para nadie. Vamos a escuchar.
4: Y sí hay denuncias presentadas por malos manejos de funcionarios de Segalmex. Se han presentado denuncias. No precisamente por las observaciones de la cuenta pública, sino por otras este, formas de evaluación que detectó la Secretaría de la Función Pública ya se está actuando y vamos a esperar a que se tenga toda la información y se va a informar pero eso sostiene Ignacio Valle en el cargo como es que no se puede todavía este, concluir nada y siempre yo he dicho, y voy a seguir sosteniendo, que si no hay pruebas, si no se demuestra de que se cometió un delito, pues no se puede juzgar a nadie. No podemos hacer juicios sumarios, pero sí quiero que quede claro que no se acepta la corrupción de nadie pero sí necesitamos presentar todos los elementos. Y ya se está haciendo una investigación de fondo en Segalmex. Ya lleva pues más de seis meses que se presentaron denuncias, incluso penales, creo que como un año. Julio, pues fíjate
3: que hay este tema... Eh, que está, pues, muy vinculado a lo que está pasando con el tema de la casa en Houston y, pues, este conflicto que se ha desatado entre, pues, eh, Loret de Mola, estos grupos que están detrás de estos medios, eh, el financiamiento y el presidente y eh, su gobierno, porque hay una demanda que ha estado pendiente que el presidente ha pedido explicación sobre el caso del financiamiento, particularmente a esta organización mexicanos contra la corrupción y la impunidad, y que no, en varias conferencias mañaneras pues sostiene que no ha habido respuesta por parte de Estados Unidos, incluso la semana pasada dijo que iba a pedirle ya directamente a quien salazar pues una explicación, un posicionamiento al respecto. Y fíjate lo que dijo hoy, Julio, porque esto quizá pueda escalar un poco más. Hoy eh, dijo que hay una demanda pendiente eh, a Estados Unidos para que ya no esté financiando a grupos que actúan abiertamente como opositores eh, de un gobierno legal ilegítimamente constituidos como el que él encabeza porque es injerencista incluso Julio dijo que es una vergüenza, si te parece vamos a escuchar
4: Cuando estoy pidiendo que informen es porque se sabe yo tengo información yo no la puedo dar a conocer porque imagínense el Instituto de la Transparencia me lo prohíbe, pero ¿cuánto entregan las organizaciones financieras y empresariales a ah, estos periodistas ¿cuánto? ¿y cuánto entrega el gobierno de Estados Unidos? en el caso de México esa es una demanda que tenemos pendiente estamos solicitando al gobierno de Estados Unidos que ya no esté financiando a grupos que actúan abiertamente como opositores de gobiernos, en mi caso en nuestro caso, de un gobierno legal y legítimamente constituido, porque es un acto injerencista de violación a nuestra soberanía. Más que no lo trato a veces en las reuniones que tenemos con el gobierno de Estados Unidos por cuestiones de sutileza diplomática, porque estoy esperando que salga de ellos, porque es una vergüenza para cualquier gobierno en el mundo, meterse a la vida interna de otro país, meterse a la vida política, pública de otro país, además entregando dinero.
3: Bueno, Julio, Órale. y contarte que, ¿cómo le dices eh, ese eh, Rick, Ricky Profugín? ¿no? ¿Cómo le
2: Ricky Ricky Profugín, sí, así es.
3: <risa> Profugín. Bueno, no, como decimos... En, en las redes, pues, aprovechó para subirse al tren del mame. <ríe> Hoy en su video de los lunes, pues, aprovechó este tema pues para criticar el, el trato que el presidente López Obrador ha dado a personajes como a Carlos Loret de Mola y lo contrastó, por ejemplo, con el que ha dado a Ovidio Guzmán, así que bueno, hoy aprovechó el video en las redes sociales para estar en la agenda, Julio, y pues regresamos en un ratito más con más información, ya tenemos por acá lista nuestra querida Jacaranda.
2: Adriana, muchas gracias por toda esta información, por los detalles, los comentarios y bueno, pues estamos atentos a lo que siga, a lo que vaya sucediendo en materia informativa, por este momento, muchas gracias Adriana. Gracias
3: Hasta Julio, luego.
2: Bien, pues, um, déjeme decirle que hoy es lunes y hoy es día de remover las neuronas. Así es que por ello es que saludo con mucho gusto a mi compañera Jacaranda Correa. Jacaranda, periodista conductora de debate en Canal 22, documentalista Jacaranda. Buenas tardes.
5: ¿Cómo estás, querido Julio? ¿Cómo empieza tu semana?
2: Bien, afortunadamente, aquí puesto para ver cómo sigue todo, que... ¿Cómo has visto lo que va sucediendo? ¿De qué nos quieres hablar hoy, Jacaranda?
5: Pues fíjate que justo a partir de lo que vienen conversando hoy, como de manera muy orgánica, lo que está sucediendo en Otimex, lo que comentas con, con Adriana y, y toda esta, digamos, que puesta en agenda, ¿no?, la, en la discusión este, por parte del presidente, sobre el tema de los medios de comunicación, su financiamiento y ese límite tan sutil entre lo público y lo privado, Julio. Y yo, fíjate, que le he venido dando vueltas a propósito de lo que comentamos muy brevemente la semana pasada, que recuerdas que justo en la mañanera del 14 de febrero, el presidente ponía ahí, ¿no?, el, el tema de, eh, no importa que sean medios privados, ¿no?, pero tienen uh -huh. la obligación de hacer... Público, lo que ganan, de dónde vienen ese, ese dinero, porque de alguna manera ustedes tienen una función pública y social. Entonces, a partir de ahí, aunque lo comentamos muy rápido, Julio, pues he estado retomando lecturas, <coughs> varias eh, observaciones y reflexiones, porque esta discusión en nuestro país no es nueva, Julio, tiene mucho tiempo y dependiendo de cada gobierno ha ido tomando un, un matiz eh, diferente, pero déjame empezar por lo que decía el, el presidente ese, ese 14 de febrero, cuando a propósito de lo que él mostraba que ganaba Loret de Mola, entre de todos los demás temas que, que competen al tema de, de Latinus, él decía que eh, el compromiso que tienen medios y periodistas con el interés público, ¿no? El bien común, uh -huh. más allá de que sean privados, ¿no? Y luego eh, decía, no solo tienen un compromiso con el interés público, sino que además deben de ser transparentes, que la gente sepa de dónde obtienen su dinero y cuánto ganan. Y luego, en, los, en, en días subsecuentes, Julio insistió también en otra ma mañanera que por ética, dice, los periodistas famosos, decía... Es el Luis Manuel Bueso deberían dar a conocer su ingreso porque no representan al pueblo, pero sí a grupos de intereses creados. Entonces, digamos que tratando de, de explicar desde ahí, déjame decirlo de manera muy breve para que todos nos pongamos en, digamos que en sintonía, que teóricamente, y lo que dice el presidente, es que en cualquier democracia, los medios de comunicación, eh, los periodistas eh, contribu contribuimos para ser, digamos, mediadores entre los políticos y la sociedad para garantizar, de alguna manera, que haya transparencia y rendición de cuentas por parte digamos, del, pol del poder político, ¿no? O sea, contribuimos, en teoría, a una sociedad igualitaria, transparente, lejos de corrupción, y todo ello porque, pues, como dice el presidente, se supone que es preservar el interés público, los intereses de eh, la mayoría. Y, teóricamente, esto significaría, este Julio, que tendría que haber una distancia respetuosa, ¿no?, en cualquier democracia entre periodistas, eh, políticos, ¿no? Eh, y que siempre se base, digamos, que en aras del bien común. Sin embargo, Julio, esta distancia, no solamente en México, en el mundo, pero en el caso mexicano, esto ha sido una cosa muy compleja, porque a lo largo de los años, y lo comentabas hace rato con Adriana, pues, vimos muchos periodistas y medios totalmente cercanos al poder político, más que en su función, digamos, de ejercer un contrapoder o, o, o de ser mediadores, y uh -huh. se convirtieron en la mayoría de los casos, como diría el clásico ¿verdad? Este dueño de, de, un, de un gran monopolio televisivo en soldados del PRI o en soldados digamos que del sistema entonces ¿cuál interés público si lo que estaban vigilando y protegían más bien eran sus propios intereses en connivencia con el poder y pues dicho sea de paso eh, se beneficiaron durante décadas con la public eh, publicidad que pues viene de nuestros impuestos, por lo tanto pues de alguna manera tienen que ejercer una rendición de cuentas. Entonces, digamos, la llegada de este gobierno de Andrés Manuel eh, les dice, voy a retirarle la publicidad, ¿no? Pero todavía está este hueco, que ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? En que no tenemos la claridad de, se retira la publicidad, pero todavía se sigue dando algunos medios por decisiones que todavía no son eh, transparentes. Y entonces lo que hace el, el, el presidente es que ponen en entredicho su legitimidad, ¿no? La legitimidad de muchos medios a partir de su falta de transparencia, que uh -huh. eh, pues. Tú me dirás a ver qué piensas, pero si teóricamente y además lo que dice la ley de telecomunicaciones que todos los medios públicos o privados, eh, digamos que eh, funcionan eh, a través del interés público del bien común, pues sí estarían eh, de alguna manera eh, obligados a rendirnos cuentas también, porque aquí es en donde se vuelve, el, eh, digamos que donde hay que tejer fino, Julio, porque si los medios de comunicación, nosotros los periodistas, decimos, a ver, yo voy a publicar esto en aras del bien común, ¿no?, del interés uh -huh. público, eh, y porque además está habiendo un exceso de poder o una falta de rendición de cuentas, como lo que ha ocurrido con la casa del hijo del presidente, pues entonces, ¿quién audita a medios y a periodistas? ¿Y de dónde está saliendo este dinero? Porque no es que de alguna manera esté... Traspasando la vida de lo privado, sino que somos entes de la cosa pública, ¿no? O sea, de, 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 de todo lo que significa el juego político, ¿no? Entonces, me parecía. Cananda, ¿te refieres
2: sobre todo a medios electrónicos o también medios electrónicos e impresos?
5: Eh, medios electrónicos eh, y medios impresos también, Julio. Ajá. Incluso en la ley de telecomunicaciones, la del 2014. Ah, ya, y la que se ha ido, eh, digamos que perfeccionando, hay también una, un señalamiento a lo que ocurre por lo que llaman plataformas digitales, y aunque no está al 100% regulado, también eh, en, en este caso pues entraría el caso de, digamos, de, de, de Latinos, ¿no? Porque se está beneficiando, digamos, que de una serie de informaciones, aunque sean privados pero tiene, eh, digamos que usan el espectro de donde están eh, transmitiendo o eh, usando ¿no? el Internet, las vías este, de comunicación de nuestro país. Es complejo, este, Julio, pero eh, creo que justamente con la llegada de, del Internet, ahí es en donde se quiebra un poco el, el, el problema, porque dices, bueno, pues yo estoy utilizando el internet estoy utilizando el espacio electro electromagnético, en el caso, digamos, que de la prensa, por ejemplo, escrita, ¿no?, eh, pues se, benefic se beneficiaban o se benefician, todavía no lo sabemos muy claramente, de la publicidad, y la publicidad proviene de recursos públicos, o sea, de nuestros impuestos, y por lo tanto tendrían que rendir cuentas de ese uso de eh, esos recursos, Julio, ¿no? Uh -huh. Entonces, Creo que es, eh, digamos que es un tema que lanzó el presidente, que lo puso en la palestra, porque hoy por hoy me parece que, digamos que la disputa, eh, digamos, la, la narrativa está en una disputa entre... El presidente y los medios de comunicación, porque los partidos políticos y ante una oposición totalmente inexistente, pues no están funcionando en el ámbito político. Entonces la oposición, que está totalmente anulada, este con cero propuestas y peleándose, pues ha empezado a disputar la narrativa del presidente a partir de una serie de financiamientos poco transparentes a ciertos personajes y a ciertos medios que no tenemos claridad bien a bien cuáles son y de dónde está fluyendo ese dinero, Julio. Entonces, me parece que ahí hay mucha tela de dónde cortar. Yo ahora he estado eh, leyendo, eh, intentando entender por qué el presidente sigue insistiendo en esto, por qué lanzó ahí esta discusión, y creo que con todos los matices, todos los cuestionamientos que tengamos al, a la forma en que lo está haciendo el presidente, Creo que hay que tratar de leer entre líneas y ver qué es lo que nos está poniendo en la mesa de discusión, Julio.
2: Híjole, qué interesante todo esto, Jacaranda. Eh, estoy muy atento a todo lo que estás diciendo, porque efectivamente ya lo habías tocado en la ocasión anterior, pero sí hay una insistencia muy clara de alguien que al menos en otras ocasiones ha resultado ser un estratega político muy claro, que siempre ha ido dando eh, avances y colocando los temas porque tiene jugadas o acciones políticas que van a concurrir en el tema que está poniendo sobre la mesa de discusión. Y aquí suena, ha sonado muy eh, chirriante que de pronto pareciera que solo es la respuesta de enojo ante lo que sucedió por la denuncia de ciertos hechos imprecisos en relación con la casa de Houston. Pero pues ciertamente ahí está otro tema importante que es el de transparentar los ingresos en los medios privados que reciben publicidad o recursos públicos y me parece a mí particularmente aquellos que son concesionados por el Estado mexicano en el caso de radio y televisión abiertas, Jacaranda
5: Así es, Julio. Y de ahí, bueno, se abre una discusión enorme porque digamos que todo este tema de, 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 de o sea, los medios eh, sobre todo los electrónicos, bueno, en general, no pero los medios de comunicación entre lo público y lo privado es una discusión que lleva décadas eh, y sobre todo en esta llamada era de la información. Digamos que en cada país toma un, una discusión distinta en Estados Unidos, medios casi todos absolutamente privados, donde la oferta es enorme, no o en Europa, en donde hay una gran protección hacia los medios públicos. Entonces decimos, ¿en este momento dónde nos vamos a colocar en México? Porque también ahí yo lo he insistido muchas veces, está pendiente este compromiso que plantó el presidente de que para fortalecer toda la discusión mediática se tenía que eh, apuntalar a los medios públicos y los medios públicos siguen todavía pues, con una deuda enorme, no hay una claridad específica de su independencia editorial ni económica que tendría que ser, yo ya lo he dicho muchas veces, en esa ley por más que la de telecomunicaciones, la de 2014. Ya planteé algunas cosas, pero en fin, Julio, aquí podríamos pasarnos mucho tiempo porque sí. es un tema fascinante, pero creo que abre la mirada a otros lugares en donde tendríamos que estar leyendo al presidente desde varios niveles,
2: Julio. Jacaranda, como siempre, es un placer platicar contigo los lunes, eh, que es el día de remover neuronas, de preguntarnos, de discutir, de discernir. Muchas gracias, Jacaranda por estos lunes. Gracias.
5: Al contrario, querido Julio, un abrazo y que tengas una grandísima semana. Nos vemos el próximo lunes.
2: Igual, Cacaranda. Hasta luego. Bueno, seguimos con nuestro programa y seguimos de inmediato con Claudia Villegas, mi compañera periodista, profesora de periodismo, reportera de asuntos especiales de proceso, directora de la revista Fortuna, conductora con otras compañeras eh, periodistas de programa de radio. Así es que, Claudia, siempre con mucho gusto saludarte en un lunes como este.
6: Gracias, Julio. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Espero se encuentren bien.
2: Gracias, Claudia. Claudia, que la política está movida, las broncas y los pleitos y Houston y las respuestas y todo, pero la economía, las finanzas, ¿cómo van mientras tanto, Claudia?
6: Julio, pues en este momento que tú y yo estamos platicando sobre qué le puede pasar a la economía mexicana, el precio del petróleo está dirigiéndose a los 100 dólares después del que el discurso de Vladimir Putin reconoce a las dos provincias, eh, Luhansk y Donetsk, que son pues las eh, provincias separatistas prorrusas, Julio. Y eso pues eh, estamos viendo la prensa internacional y están transmitiendo los fuegos artificiales, esperemos que solo sean fuegos artificiales porque el discurso de Vladimir Putin en este momento está siendo monitoreado, analizado por los analistas económicos cuáles son las repercusiones para el mundo, Julio, de esto, esperemos que sean solo fuegos artificiales, pero el discurso fue muy duro, ¿quieren descomunizar? Les vamos a enseñar cómo se descomuniza un país. Julio, es lo que dijo Vladimir Putin hace unos eh, minutos, quizás.
2: Claudia, y en esas previsiones, en la suposición de que se agudice el conflicto en aquellas latitudes del mundo, ¿cuáles son los escenarios previsibles para México? Te aseguro que ahorita en el chat debe haber gente que está diciendo, bueno, bueno, sí, y eso nos va a acarrear problemas, es bueno que sube el precio del petróleo, pero tendremos otras consecuencias. ¿Qué puede suceder, Claudia?
6: Mira, Julio, cuando en el gobierno de Vicente Fox vimos que el precio del petróleo se iba a las nubes y se consolidaba un fondo para la estabilización de recursos petroleros, que por cierto nunca supimos a dónde se fue, sí. el precio del petróleo lo que significa es que el gobierno podría tener más dinero, pero también así se puede ir, Julio, por el precio ...de la gasolina puede haber una reducción en los subsidios que, por cierto, hoy en la mañana yo siempre monitoreo la Profeco, también dijeron que algunos distribuidores de gasolina se están llevando en el margen hasta tres pesos respecto a los menos de 50 centavos que se llevan las gasolinas de Pemex. Eso para mí es una mala noticia porque quiere decir que el gobierno cada día se va a ver más presionado y esto lo traigo a colación porque hoy México Evalúa, que es un think que trata de ser imparcial, eh, que no está jugando ni con la Coparmex, ni con estos órgan, órganos cupulares que están más criticando al gobierno. México Evalúa, trata con Etna Jaime, trata de ser muy neutral. Bueno, lo que está admir, adm, eh, advirtiendo México Evalúa, Julio, es que el gobierno puede comenzar a tener problemas de ingresos y eso lo llevaría a una presión de aumentar el endeudamiento hoy Rogelio Ramírez de la O insistió en una reunión con la OCDE que liberó por cierto su reporte en donde dice si hubo recesión ya se acabó y ahora lo que tiene que hacer México porque la economía está creciendo y está despuntando un poco tiene que garantizar el crecimiento económico y el futuro de la economía en el mediano plazo Julio hay muchas implicaciones
2: sí Claudia entiendo que incluso bajó el pronóstico para México de la OCDE de 3.3 a 2.3, pero el escenario mundial eh, resbaladizo ahorita en estos momentos en los que, ¿qué puede suceder que haya eh, desinversión de algunas empresas en México, que haya movimiento cambiario? No, ¿verdad? O sea, no, 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 no está en lo, en lo inmediato.
6: No, no, no. Respecto a lo que está pasando en Ucrania. Eh, sí, sí, de sí. Julio, no, no vamos a tener mucha presión. Evidentemente los capitales están muy nerviosos, buscan valores refugio, el precio del oro siempre es una cobertura natural, vamos a tener mucha inestabilidad en las próximas horas, ahora tendríamos que estar muy pendientes de lo que va a hacer la, la OTAN, que va a ser Estados Unidos, estaban tratando de platicar con Putin, pero sí van a ser horas complejas en donde, bueno, pues tú sabes, eh, España eh, envió ya algunos efectivos militares para fortalecer a la OTAN. Alemania ha sido muy cauto, mandó nada más cascos, dijo que podía... Eh, eh, hacer que operara un hospital en la frontera porque Alemania está cuidando mucho lo que hace en este momento porque depende del combustible de Rusia, entonces creo que nosotros que dependemos de gas LP que proviene a veces, Julio, y eso en algunas notas lo, lo reportábamos, cómo venía el gas licuado de petróleo paradójicamente de... Eh, esa región de Europa del Este, eh, que vienen las gasolinas también importadas. Creo que Estados Unidos se va a pertrechar y que, bueno, pues nosotros hemos tratado de ser autosuficientes en gasolina. Ahora algunos le darían la razón al presidente de qué importante es ser autosuficiente en gasolina ante estos movimientos geopolíticos, Julio.
2: Eh, Claudia Villegas, bueno, y en el terreno más uh, absolutamente local y con implicaciones políticas y todo, pero el reporte, el informe de la Auditoría Superior de la Federación refleja irregularidades, como sucede, efectivamente, lo dijo el presidente, sucede cíclicamente con irregularidades que luego se corrigen. A mí me llamó mucho la atención esto de SEGALMEX, Seguridad Alimentaria Mexicana, sobre todo por el caso de Ignacio Ovalle, que fue el personaje que estuvo al frente, que es una es una creación política del echeverrismo, que luego, durante el gobierno de Carlos Salinas, pues parece que se practicó todo un saqueo en Conasupo y en Diconza, con la participación de Raúl Salinas de Gortari y del propio Ignacio Ovalle. Y ahora parece que las cosas, las mayores irregularidades están ahí. ¿Cómo has visto este tema, Claudia
6: bueno, creo que ese puede ser un tema muy complejo para la administración actual, sobre todo, bueno, porque seguía participando ahí el señor eh, Valle. Me parece, Julio, que en estas entidades que son para el abasto popular no deberían presentarse esas irregularidades. Tenemos que recordar que fue a partir del dinero que Raúl Salinas de Gortari envió a través de Serfín cómo llegó a Citi, a Citi Banamex, cómo llegó a los bancos suizos, por cierto, y generó una de las investigaciones más profundas por parte de Carla del Ponte del dinero que se robaba de los contribuyentes mexicanos. Creo que ahí el, el auditor eh, David Colmenares está haciendo su trabajo, bajo presión como siempre, yo creo que él ha tenido, no es que yo esté hablando bien de o mal de David Colmenares, pero las auditorías que son auditorías de gestión, auditorías de control, bueno, pues las está haciendo y si no se, hay que recordar, Julio, que si no se aclara lo que está pasando ahí en Segalmex y en, en Diconza, deberíamos tener acciones a través del de ámbito judicial por parte de Colmenares. ¿A dónde voy? El trabajo de la auditoría no es nada más curarse en salud y decir qué bueno que está haciendo su trabajo y luego se a, a, a arregla las observaciones y luego platicamos. No es un trabajo político. Entonces, si esto evoluciona como está evolucionando eh, y como vemos que se volvieron a cometer irregularidades en el suministro de insumos básicos para la población más desprotegida, Julio, tendría que el auditor proceder al tema judicial, no sé tú qué opines, y que uh -huh. el asunto con el Ejército también es muy delicado, entonces el Ejército tendría también que, sustentar y subsanar todas las observaciones, como lo hace, por ejemplo, en la oficina de control de la GAO de Estados Unidos, en donde hacen una serie de observaciones, se subsana, cuando no son temas penales, se corrige y se corrige la política pública. Julio, no se queda nada más en un intercambio político de yo estoy haciendo bien mi trabajo y qué bueno, ¿no? A claro. ver qué pase para la posteridad ese buen informe, pero qué pasa con los recursos, incluso pedir que se restituya el, el recurso, Julio.
2: Pues eh, Claudia Villegas, como siempre es un gran placer platicar contigo en estos lunes y bueno, estaremos atentos a ver qué sucede con lo que está eh, allá en Ucrania. Claudia, pues como siempre, muchas gracias a reserva de lo que desees tú agregar, Claudia.
6: Muchas gracias, Julio. No nada más que estemos pendientes precisamente de las recomendaciones que hace México Evalúa, que hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que me parece que están más allá del de enfrentamiento político y que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, tiene ya un discurso del cual no se sale en donde dice, estamos cuidando mucho el endeudamiento, las finanzas públicas y estamos esperando la relocalización de grandes empresas aquí en México, pero para eso se necesita, bueno, que se defina en los mejores términos posibles la reforma al sector eléctrico, porque el presidente López Obrador hoy les mandó un mensaje muy interesante a los legisladores. ¿Por quién vas a votar? ¿Por uh -huh. la Comisión Federal de Electricidad, que es tu país, o por Iberdrola? Entonces, que pase ya lo que tenga que pasar con la reforma al sector eléctrico, Julio.
2: Claudia, muchas gracias como siempre y nos vemos el próximo lunes, esperemos. Gracias, esperemos Claudia. Esperemos
6: que sí, Julio. Pendiente por cualquier cosa.
2: Sí, claro. Muchas gracias. Hasta gracias, luego, Claudia. Julia. Bueno, mire, pues es el lunes 21 de febrero y tenemos hoy el gusto de saludar a don Genaro Villamil, gran periodista, funcionario, ahora encargado del sistema estatal de radio y televisión. Genaro, ¿cómo estás? Chuc, 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 el micrófono, Genaro. Ahora sí, es la ironía que le esté fallando el micrófono al periodista Genaro Villamil. Pero ahorita se corrige esos y otras circunstancias que haya. Ahorita las, uh, las vemos eh, con todo gusto. Vamos a hablar con Genaro Villamil sobre temas uh, eh, que son muy interesantes. ¿Ahí nos escuchas bien, Genaro? Sí, pero yo a ti no, fíjate. No se escucha. Esperamos, no hay, siempre sucede esto sin bronca y ahorita lo arreglamos sin ningún problema. Genaro es director del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y eh, vi un tuit en el cual él señala que hoy los medios privados de radio y de televisión pues están impugnando la decisión de la Corte que establece que debe diferenciarse lo que es información de lo que es opinión. Y entonces la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión dijo, los medios públicos y privados eh, estamos en contra de esta decisión de la Corte porque afecta nuestros intereses y afecta la libertad de expresión y demás cosas. Y Genaro Villamil dijo, no, los medios públicos no estamos en contra de esa decisión, al contrario. Y esa es la idea por la cual estamos ahorita viendo cómo podemos platicar con él sobre este tema y luego a ver si le filtramos por ahí alguna preguntita de alguna otra cosa más y te, más actual de la grilla. Genaro, ¿ya estás ahí? ¿Escuchas bien?
8: Escucho muy bien. ¿Me escuchas? Sí, ya, perfectamente. Genial. Ya estamos. Un saludo, postulados. Julio, a toda tu audiencia.
2: Muchas gracias, Genaro. Qué bueno que podemos platicar. Genaro, eh, los medios eh, privados de radio y televisión dicen que impugnan un resolutivo de la corte y los medios públicos que tú coordinas, presides el sistema estatal de radio y televisión, dicen que no están de acuerdo. ¿Cuál es el motivo del litigio, Genaro?
8: Bueno, en primer lugar, Julio, eh, me pareció un exceso por parte de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, anunciar que íbamos juntos los medios públicos y los medios concesionados privados a impugnar una decisión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia cuando ni siquiera nos consultaron si ellos podían decir eso o no en primer lugar es así que
2: fue opinión y no información
8: y agandalle porque además pues dices bueno eh, si, si si nos hubieran preguntado pues eh, muy bien es más a mí me llegó lo que me llegó fue una invitación del señor José Antonio García Herrera presidente de la CIRT para ir ahí como en bola al evento que tuvieron el día de hoy. Y entonces yo dije, nosotros no tenemos... En primer lugar, no somos ni tenemos por qué tener la misma agenda de la CIRT. Eso creo uh -huh. que debe quedar muy claro, que lo que está tratando de hacer este nuevo periodo de gobierno y de, y de, y de nuevo periodo de, de, de muchas cosas es levantar a un gigante dormido que son los medios públicos mexicanos y levantar este gigante dormido se hace con el esfuerzo de los propios medios públicos y de los que estamos trabajando en ellos no con, no yéndote a la cola de la CIRT, ¿no? Eso en primer lugar en segundo lugar no estamos en desacuerdo ni los directivos por lo menos de Radio Educación, está ahí Gabriel Sosa Plata que fue un defensor de audiencias destacado la maestra Leida Calleja, que es la directora del Imer y que también ha defendido la causa de los derechos de las audiencias, el cineasta Armando Casas en el Canal 22, el actual director de Canal 11, Carlos Brito, un servidor, Genaro Villamil, y la maestra Leticia Salas, que es la directora del Canal 14. Pues no estamos en desacuerdo de esta resolución porque es una causa, es una causa en favor de los derechos de las audiencias no en contra de los concesionarios privados. A mí lo que me parece eh, ya bastante grotesco es que no, no encabecen ellos la causa de sus propias audiencias uh -huh. y que quieran confrontar el tema de la distinción entre opinión e información que se aplica en todos los países, por lo menos de Europa y de otras partes del mundo, en donde se, se le hace un, una distinción o una, un favor a las audiencias al decir, bueno, esto que está usted viendo pues es la opinión del conductor. Uh -huh. Lo cual no quiere decir, y eso también creo que hay que aclararlo, que deben acabar las entrevistas de opinión, las mesas de debate, el género opinativo o de, uh -huh. dentro de los esquemas informativos. Lo único que está sucediendo es que se está delimitando el derecho de las audiencias a poder saber este, en qué momento se está dando una información o en qué momento se está dando la posición de la empresa o del conductor. Y en ese sentido nosotros no podemos estar en desacuerdo ni estamos en desacuerdo.
2: ¿No? ¿operativamente cómo sería esto, Genaro? es decir, hoy sucedió este hecho, así, asá, en tal lugar, aconteció, tenemos un entrevistado que dice que fue blanco, otro que dice que es negro, y hasta aquí llega la información, mi opinión como conductor exacto. es que bla,
8: bla, bla así. exacto Ajá. exacto, es decir, lo, lo distingues y lo, y, lo, y lo subrayas, ahora veamos el fondo del asunto, Julio este litigio de los derechos de las audiencias es otra de las herencias del conflicto del 2006. Ajá. Es decir, de la guerra sucia aquella del 2006 eh, que, que, que manchó la campaña electoral, la contienda electoral. Y si nosotros nos acordamos, en 2007 hubo una reforma eh, electoral y una reforma a la Constitución que generó aquella rebeldía de los conductores ante el Senado cuando acudieron Joaquín López Dóriga, sí. a La Torre, a Patrick Chapoyes no sé si nos acordamos de eso.
2: Sí, claro.
8: A decirle a la, a la, al Senado, es que nos están limitando la libertad de expresión. No, no se trataba de limitar la libertad de expresión. Se trataba de distinguir entre opinión pagada por un candidato o un partido político a su favor, que era el caso de Peña Nieto, y la opinión de un especialista o de un analista. Uh -huh. Ese es el fondo del problema que eh, en muchos sentidos la industria durante muchos años vivió de eso, uh -huh. de tarifar, de, 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 de pactar un precio por las opiniones favorables a un candidato, a un gobernador a un político, en fin yo creo que no por nada, sinceramente lo digo el único medio público que creo que estuvo el día de hoy en esta conferencia de la CIR fue TV Mexiquense que uh -huh. pues es del grupo Atlacomulco, o es de, de decir uh -huh. está dirigida por, por un gobernador o, o está en, en un gobierno que siempre ha comulgado con esa idea de que la, hay que pagar eh, por la información y por la opinión, ¿no?
2: Históricamente, ¿qué hemos vivido, Genaro? Sobre todo en los medios abiertos de eh, comunicación electrónica como radio y televisión, particularmente pienso en Televisa, en Televisión Azteca. Sus conductores a veces con un solo gesto, con un mm", con un comentario negativo, desacreditaban la información que hubiesen estado dando, por ejemplo, de grupos opositores al poder. Y por el contrario, eran muy salameros y muy entusiastas, por decirlo, Así con es. un eufemismo hacia las opiniones que les daba el gobernador, el presidente, el funcionario, con el cual normalmente esas mismas empresas tenían grandes convenios económicos. ¿Ese era el punto en el cual la opinión afectaba la información?
8: La gacetilla electrónica afectaba, digamos... La, la, la información o el contenido que se le da a las audiencias en las radios, sobre todo yo creo que el, el problema más grave en estos momentos ya ni siquiera es la televisión es, es la radio comercial es decir, el exceso de opinión del propio conductor y descalificación de toda la información que se da, en realidad eh, en lugar de, de generar un servicio de interés general, que es la información, pues lo que genera es, es una, es, es, estos fenómenos a veces de linchamientos mediáticos o de campañas o de, o de, o de personajes que dicen de su ronco pecho lo que quieran decir porque tienen un micrófono al aire. ¿Sí me explico? Sí,
2: sí, sí. Fíjate Hay que... Hemos genera... caído en
8: el exceso. Entonces, eso, eso, yo creo que eso... Eso hay que reconocerlo. Yo creo que la, la, la CIR no haría mal nada mal en admitir que van a tener un esfuerzo por en favor de sus propias audiencias, no en favor del gobierno o de la Suprema Corte de Justicia, de sus propias audiencias.
2: Fíjate, Genaro, que a veces escucho algunos noticieros, sobre todo de radio. He escuchado algunos en los cuales me impresiona el grado de soltura eh, obscena contra ciertos personajes o políticas, empezando por el presidente de la República, a sus funcionarios, a sus políticas, de personajes que los escucho y digo, a ver, a ver, pero está bien, está bien la crítica y está bien señalar cosas cuando es tu opinión, pero a veces hay una, pues la verdad, odio, a veces odio así desatado, eh, que se expresa en el espacio en el cual el conductor está presentando una opinión. Y digo, bueno, eso históricamente había sucedido, lo habíamos vivido, con muchos personajes, con Beteta en la radio, con algunos otros, eh, sigue ahora ese mismo esquema, sobre todo potenciado por acontecimientos recientes, pero afecta el sentido público de las concesiones que reciben esas empresas y que ejercen esos conductores, General.
8: Pues la resolución de la de la, de la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia yo le pedí al al defensor de las audiencias del SPR, Lenin Martel, un investigador y además eh, que ha defendido esta causa que me explicara en un documento muy breve lo que está en juego en este tema. Dice que la resolución de la primera sala pondera la libertad de expresión y su ejercicio a través de los derechos de las audiencias establecidos en la ley en particular los lineamientos generales o la defensa de las audiencias de 2016, lo que, lo que ocurre a raíz de esto es que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, no el gobierno federal, no la Cámara de Diputados o el Congreso de la Unión, no la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación o cualquier otra, sino el IFETEL tendrá la facultad de actualizar los lineamientos generales en defensa de las audiencias. Y los códigos de ética no serán emitidos por los concesionarios de los medios, lo cual evitará sesgos en la redacción y aplicación de los mismos. Esto es lo que les molesta, que se puedan emitir códigos de ética. Eh, protege los derechos humanos de las audiencias al manifestar, y cito la resolución de la Sala Superior, todo informador en su calidad de intermediario de la programación que difunde debe cumplir con el deber de que la información divulgada sea por un lado veraz y por otro imparcial, de tal forma que distinga entre las opiniones o juicios de valor de quien informa y el contenido mismo de mensaje informativo o noticioso. Uh -huh. Se les está pidiendo que lo distingan, no que lo uh -huh. prohíban. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. Entonces no hay mordaza aquí. Entonces creo que en este sentido es pues es una buena causa para los propios concesionarios y para las audiencias pero bueno ya vimos que desde hace muchos años hay un tema con este te con este asunto no
2: eh, Genaro y esta decisión de la sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene todavía recurso que se pueda sí. oponer sí
8: Sí, hasta donde entiendo van a eh, cabildear con la sala superior, es decir, ya la segunda, la siguiente instancia sería la sala superior, es decir, eh, el pleno de ministros, ¿no? Uh -huh. Y bueno, también yo creo que va a ser un debate muy interesante. O sea, yo creo uh -huh. que en este sentido, qué bueno que pues la CIR de una posición, ojalá haya un foro o un debate donde la Suprema Corte de Justicia y sus ministros pues escuchen las posiciones. ¿no?
2: Gracias, Genaro. Pues déjame este, tratar de eh, robarte un poquito de minutos y de opiniones en general sobre, sobre temas relacionados con el mismo eh, cargo que tienes. Pero, Genaro, ¿se habrá construido ya una oposición o una alternativa de medios públicos fuerte y suficiente frente al poder de los medios privados en lo que va de este sexenio?
8: No, definitivamente estamos en este proceso y tú lo has vivido y eres testigo de, de, de esto, estás ahora en Canal, 11, en Canal 22, eh, estás muy al pendiente de lo que sucede, el abandono que tuvo la comunicación pública en México durante décadas fue tremendo. Es decir, eh, en primer lugar, pues la noción de lo público no existía, era una noción de lo gubernamental. Entonces, durante muchos años, pues en realidad eran medios eh, muy pro-gubernamentales, al grado tal que estaban eh, direccionados y eh, dependían de la Secretaría de Gobernación, por ley, por ley. No era solamente una regla no escrita, era por ley. Cuando esto deja de ser así, en 2014 apenas, es decir, cuando se crea el sistema público de radiodifusión como una de las leyes de las reformas de telecomunicaciones de Peña Nieto, pues se crea el SPR como una instancia jurídica con muchas atribuciones, pero con pocos recursos y con muy poca voluntad por parte del entonces Enrique Peña Nieto y de los que estaban en ese gobierno, pues por reforzar la comunicación pública, porque pues todo estaba orientado hacia la comunicación concesionada privada, pues el telecandidato el telepresidente y entonces lo que ha sido el esfuerzo es con esa ley tratar de crear una coordinación y de, y de ampliar la infraestructura del sistema público de radiodifusión que yo, yo te lo explico así es como si tú estás construyendo una carretera o una autopista Uh -huh. en donde hay cinco carriles. Y en esos cinco carriles se van a multiprogramar las señales del 11, del 14, del 22, del canal del, de, de, o de la plataforma de contenidos de la sep que es la DGTV,
9: uh -huh.
8: y llevar hasta, hasta el 70, 80% de la población esas señales. En estos, uh -huh. Cuando yo recibo el SPR, eh, la señal del 14 se veía en el... O sea, alcanzaba potencialmente el 50% de la población. Ahora uh -huh. ya estamos en el 66%. Uh
4: -huh.
5: Y eh. el
8: canal 11 también va a aumentar y donde aumente el SPR, pues va a aumentar también las señales multiprogramadas. Uh -huh. Falta todavía mejorar el contenido uh -huh. y crear una nueva generación de productores, conductores, periodistas, etcétera, ¿no? Sí, y no es fácil. ¿no?
2: Claro. Eh, Genaro, Pero... nada na más como lo dicen, por, por alusiones personales, sí, yo estoy, eh, no es exactamente que esté en el 22, sino que están repitiendo el programa de La Mesa del Más Allá, que transmitimos en mi programa de 1 a 3 de la tarde, ah, y, es okay. a título, y es a título honorario, es decir, okay. no hay ningún okay. pago ni nada por el estilo, y es la reproducción. De nuestra mesa del más allá con Horacio Franco, con Ana Francis Moore y con Fernando Rivera Calderón. Pero bueno, solo esa esa precisión. E, y Genaro, este, ¿pero no se ha podido? ¿Por qué no se ha podido avanzar en la elaboración de figuras, contenidos y programas que tengan un impacto importante en la población, sobre todo frente al impacto que sí tienen todavía los programas de
8: los medios privados? Porque se necesitan recursos, muchos recursos, eh, para poder eh, tener, digamos, el nivel de producción de contenidos, el nivel salarial que se necesita también para pagarle bien a los conductores, conductoras y trabajadores de la información. Yo creo que se les está pagando bien a secas, ojalá y fueran muchos más altos los salarios sin llegar a los a lo escandaloso que es el pago a un conductor de noticias o de radio en un medio privado. Uh -huh. Frente a un gobierno también que privilegia la austeridad y el no dispendio, porque además venimos de una época en donde se guachicolearon los medios públicos, es decir, habían recursos que se destinaron a la terciarización de producciones que no se vieron, algo de lo que hablamos uy, en el 2019. Frente a esa situación, la prioridad, digamos, presupuestal en estos momentos ha sido la construcción de infraestructura. De una infraestructura que va a quedar para más allá de este sexenio, es decir la construcción de estas eh, torres de transmisión y de las estaciones de transmisión en, el, en las plazas donde no estaba uh -huh. es una infraestructura que hacía falta y que hace falta construir desde que se vendió Imevisión es decir, uh -huh. desde que en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se vendieron las dos principales cadenas de televisión públicas que eran el 7 y el 13 no se volvió a construir una infraestructura con la aspiración a tener dos cadenas nacionales. Sí. Entonces, o era eso o era lo otro. Ahora, de que se está eh, construyendo contenidos eh, nuevos y, e ideas, digamos, más eh, diferentes, por lo menos a lo que había antes, ahí vamos. No es fácil, no es fácil. Tres años es muy poco tiempo, pero bueno, lo vamos a tener que lograr en cinco años, ¿no? Al menos que y, es lo que me queda a mí. De, y, mientras, sí, de general, de
2: y mientras tanto, pareciera que ahí viene la revancha de los medios privados como con temas como el de Casa Houston.
8: Y además estás en este debate en donde se estira como chicle, tú lo has dicho, no lo has dicho así, pero lo has dicho muy bien, es decir, un expediente que yo creo que el expediente debería ser de conflicto de interés o es una denuncia de un presunto conflicto de intereses que se les cae, o sea, no por por más que quieran este, alargar la historia y hasta contar las peripecias de una reportera que está en busca de un inmobiliario uh -huh. pero no han logrado eh, en todo este paquete que mira que está ahí Latinus, está Mexicanos contra la Corrupción, está pues también Aristegui Noticias reproduciendo esa información, no han logrado y bueno, el periódico Reforma no han logrado este digamos eh, demostrar de manera contundente como sí lo fue cuando fue el caso de la Casa Blanca que había un conflicto de interés ¿no? entonces
2: ¿Te decepcionó el tratamiento periodístico de Aristegui a este caso?
8: Yo creo que a las audiencias de Aristegui que están acostumbradas a y que saben el valor y lo importante que fue la Casa Blanca como trabajo periodístico, como reportaje de investigación, como eh, ahora sí que un modelito de cómo hacer una investigación tan compleja, pues evidentemente no hay punto de comparación. En primer lugar, porque no lo hizo el equipo de Carmen. Y en segundo lugar, porque no hay relación. Es decir, esta es una casa rentada. La, la Casa Blanca eran tres edificios con, eh, en donde estaba integrado una sola un, un solo predio, en donde estaba José Armando Hinojosa Cantú, sí. el de Grupo Iga que era públicamente uh -huh. el, el constructor preferido de Peñanito desde que era gobernador. Uh -huh. Estaba su esposa, Angélica Rivera, act actriz de Televisa, Televisa, una empresa que era contratista del gobierno del Estado de México y luego del gobierno federal. O sea, ahí clarísimo el conflicto de interés. Pero en este caso, hay una serie de inferencias que parece más bien como que la parodia de la Casa Blanca, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh. Eh, Genaro, te agradezco mucho la oportunidad de platicar en estos minutos. Cierro solo preguntándote, el presidente de la República ha dicho que es importante que se den a conocer los ingresos de periodistas o comunicadores relevantes. Y ha tocado algo que a mí me parece muy interesante, pero no ha sido suficientemente desarrollado. El hecho de las concesiones del Estado es. mexicano para el ejercicio de eh, radio y televisión abiertas. ¿Es tiempo de revisar a fondo el sentido de, el sentido de servicio social de esas concesiones?
8: Por supuesto, Julio, yo creo que en esto enlaza con el tema original de la entrevista que es este esta disputa de la CIR con la Suprema Corte de Justicia. No podemos olvidar que quienes detentan una concesión pública, ya sea privada o este, o sea, privada comercial o pública en el caso de los medios públicos, somos entidades de interés general. Eso está en la Constitución. Eso se aprobó en la reforma del 2014 y como entidades de interés público general, en la medida en que podamos transparentar más nuestros recursos, nuestros ingresos, eh, el mercado laboral va a sanearse. Porque ¿qué ha sucedido? Que evidentemente por pagarle millonadas de pesos a un núcleo que no son más de 10 o 12 conductoras, conductores, comunicadores, se ha precarizado el salario de editores, correctores, que además es uno es una de, de los oficios que está, que está a punto de desaparecer. Ya nadie, ya nadie busca este, redactores, este, correctores, reporteros, periodistas y conductores. Por supuesto que ese es un debate que debe ser sano y se ha dado en todos los países, que quieren tener una relación sana, no entre medios y poder público, político, entre los medios y sus ciudadanos, uh -huh. en la medida en que nosotros podamos transparentar eh, nuestros ingresos mejor. ¿no? Uh
5: -huh.
8: ¿Y la revisión? Cuestión, ¿La revisión de las concesiones? Yo creo que no debe estar en juego la revisión de las concesiones por este tema. La revisión Ajá, de las concesiones sí. debe estar en juego por otro tipo de, 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 de asuntos, o sea, que cumplan con los parámetros que ordena el IFETEL, eh, que se destinen eh, los tiempos necesarios para producción independiente, una serie de, de, de cosas que está en el, en el reglamento y en, y en la ley de, de, de derivada de la reforma del 2014. Yo no creo que esto sea condicionante porque si no, ahí sí entramos a, un, a una disputa de la cancelación de las concesiones. No, yo uh -huh. creo que es un tema de responsabilidad ética de los propios comunicadores y de los propios dueños de medios de comunicación. ¿no?
2: Pero legalmente tú lo que ves hoy, ¿crees que las concesiones de Televisa, de Televisión Azteca deben mantenerse o cancelarse?
8: Yo lo que creo es que debe hacer una profunda revisión para eliminar la alta concentración que hay de concesiones de televisión, sobre todo, y en segundo lugar, de radio. Yo creo que, hay que la, la, la promesa de democratizar el espectro radioeléctrico en este país está todavía pendiente, y dentro de esta promesa pues está también la de fortalecer los medios públicos. ¿no?
2: ¿Te refieres a cadenas de la, la concentración de estaciones televisivas regionales respecto a las nacionales y cadenas radiofónicas? Así es, uh -huh. así es. Debe que es impulsar
8: televisiones haya... regionales, comerciales. Uh -huh.
2: Uh -huh. Muy bien. Pues, uh, como dirían los clásicos, en el más depurado del buen periodismo, Genaro Villamil, algo que yo no le haya preguntado y que usted quisiera responder. Mi salario, no me lo has preguntado. Tu salario, por favor, dinos tu salario,
9: género.
8: <risa> Confiesa. Pues yo recibo creo que 49 mil a la quincena, se ser como 90 mil ya libres de impuestos, ¿no? Ajá,
2: ahí Los, veo. Este, ahí
8: es, el, es el salario, digamos, más eh, alto de un funcionario de este tipo de, de, de responsabilidad pública.
2: Bueno, pues ahí está el sueldo de, ja de Genaro Villamil, lo que recibe como director de este sistema de radiodifusión del Estado mexicano. Genaro, como siempre, muchas gracias y qué bueno que tuvimos la oportunidad de platicar, Genaro. Muy Un amable.
8: abrazo, Julio. Hay que seguir este debate, yo creo que es interesante.
2: Sí, 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 sí. ahí seguiremos. Gracias, Genaro. Hasta gracias.
8: Luego. Hasta luego, gracias.
2: Bueno, pues ha sido Genaro Villamil, periodista, autor de varios libros importantes eh, ahora funcionario en el área de la radiodifusión del Estado mexicano. Bueno, es la una de la ¿Son las dos de la tarde? ¿Cuál? Una de la tarde, gelitos? Son las dos de la tarde con 32 minutos. ¿Ya qué? Ya tiene hambre, Ángeles. Así es que eh, son las dos de la tarde con 32 minutos y ya está lista la mesa de dos de este lunes. Está don Jorge Meléndez, a quien saludo con gusto. Jorge, buenas Igualmente tardes. Igualmente
9: para ti, Julio, y para Salvador y la audiencia, un abrazo. Y hay que seguir ese debate porque el señor General Villamil gana 90 mil pesos y los redactores de Radio Educación ganamos el 10% de él. Hay que seguirlo, es interesante. Porque bien, nosotros bien, bien. que tenemos 40 años ganamos el 10% de lo que gana él.
2: Bien, sigamos con ese debate, desde luego, Jorge. ¿Sí? Don Salvador Frausto, buenas tardes.
7: Hola, Julio. Hola, Jorge. Pues me da mucho, muy, mucho gusto estar en este espacio eh, para platicar de los temas políticos que están candentes, ¿no?
2: Sí, sí, sí está. Está calientito. Salvador, ¿cómo ves este tema? Ayer la señora Caroline Adams dio a conocer eh, documentos que se menciona que eh, muestran que no hay conflicto de interés y que precisan algunos datos. A mí me parece en lo personal que es un paso que añade elementos y datos para el análisis, para la discusión. Pero, ¿cómo ves ese tema eh, en específico de lo que han dicho? Y también, ¿dejan esbozar la señora Carolyn Adams la posibilidad de alguna denuncia contra difamadores? ¿Qué opina Salvador?
7: Sí, bueno, pues el tema... El tema sigue, ya el viernes en la noche eh, mexicanos contra la corrupción había vuelto a poner sobre la mesa el asunto de la famosa Casa Gris eh, al soltar cierta información eh, pues sobre el, eh, todo el lío de cómo fue rentada eh, esa casa por la esposa del hijo del, del presidente y pues eh, ahora el fin de semana Caroline Adams vuelve a poner unos documentos en los que muestra parte del contrato, dice que eh, cumplió con el contrato, que eh, cumplió con el, eh, la cantidad de salario que ella debía tener para poder rentar una casa tan onerosa como, como la casa de Houston. Y bueno, a mí me llaman la atención dos, dos cosas centralmente. Uno, eh, pues eh, el asunto de que se reserva el derecho a hacer una denuncia una acción legal, una denuncia penal, dado que ella y su esposo, el hijo del presidente, pues son particulares, no son personas que estén trabajando para el gobierno, y luego entonces ellos pueden demandar por difamación. Pero el otro elemento interesante es que utilizan eh, nuevamente la palabra montaje, eh, denuncian un montaje por parte de latinos y de mexicanos contra la corrupción, y otros eh, periodistas probablemente que han abonado información a eh, como ellos lo plantean, a, a desacreditarlos. ¿no? Entonces, el asunto se está poniendo interesante porque quien denuncia eh, tiene la responsabilidad de demostrar eh, y en este caso las informaciones eh, de mexicanos contra la corrupción y de latinos siguen sembrando sospechas, siguen sembrando dudas sobre eh, el, cómo fue rentada esa casa, pero no demuestran que haya un conflicto de interés y no demuestran que haya contratos irregulares que vinculen a la esposa del hijo del presidente con, eh, eh, con quienes le rentaron la casa o con eh, que tienen contratos con Pemex. Entonces, eh, las dudas y las sospechas siguen ahí, siguen alimentando el debate y... Eh, y por otra parte, la respuesta de Carolina Adams y la respuesta de, del hijo del presidente también no son suficientemente claras, eh, pero ellos alegan que son particulares. Entonces, pues el debate está fuerte. Yo creo que en términos políticos, según, por ejemplo, las encuestas de, eh, de Mitowski, eh, este escándalo le estaría costando a la popularidad del presidente más o menos entre tres y cuatro puntos porcentuales no es, eh, es una caída constante en la popularidad del presidente, eh, si lo consideramos un golpe político. A mí me parece que es un golpe político de eh, los empresarios y los políticos que quieren eh, darle un golpe fuerte al presidente López Obrador en este año de elecciones estatales, eh, han hecho que pierda unos tres o cuatro puntos es mucho o es poco, pues es una caída sostenida. ¿Qué tan duro más va a seguir esto? Pues a mí me parece que en la medida en la que no se demuestre conflicto de interés o algún delito específico, va a ser muy difícil que siga cayendo la popularidad del presidente. Y solo añadiría que sí se requeriría de una explicación más puntual por parte de Carolyn Adams y su esposo, eh, para aclarar, terminar de aclarar este asunto, Julio.
2: Gracias, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, están dos eh, posiciones en conflicto, digamos, en el ámbito eh, político, en su élite. Es decir, la postura de quienes eh, sugieren, sin probar todavía, según mi punto de vista, eh, que hay un conflicto de interés en la renta de aquella casa de Houston, y la postura de quienes dicen no hay nada, ya está aprobado, eh, ya se han dado los datos y los documentos. ¿Cómo has visto el comportamiento de los medios de comunicación tradicionales? Y me pregunto, Jorge, si estamos en presencia de una especie de revancha, sobre todo de algunos comentaristas y opinantes desplazados de situaciones de privilegio, que dicen este es el momento de cobrarle cuentas al gobierno de López Obrador.
9: Pues, eh, en primer lugar coincido con salvador fraust nos deben explicaciones las dos partes Ajá. la que acusa y la que se defiende hay todavía una serie de cuestiones que no están muy bien dilucidadas pero yo creo que lo que tú señalas es clarísimo no hay que darle muchas vueltas mexicanos contra la corrupción y la impunidad y latinos Bueno, ya sabemos quiénes están detrás de uno y de otro, pues eh, aprovecharon esto y en los periódicos, muy claramente en contra del observador, que no han recibido el subsidio que ellos esperaban, bueno, todos los días le pegan de una manera, de otra, de otra, de otra. Yo quisiera, aparte de si sabemos cuánto gana X o Z, qué bueno que Genaro Villamil dijo cuánto ganaba, aparte de eso, yo quisiera que en algunos periódicos nos dejaran entrar a sus instalaciones. Yo cuando nos trabajé en uno de ellos, no en el que está cerca del metro Zapata, sino el que está cerca de Bucareli. Uh -huh. Bueno, esos edificios son edificios casi abandonados porque se hicieron en las épocas de el pri y el pan contribuyó con ello y había una cantidad de gente trabajando ahí. En una ocasión que pude ir nuevamente a Bucareli, pues vemos pisos vacíos. ¿Por qué? porque se hicieron imperios eh, empresariales que no pagan lo justo tampoco a los trabajadores, que no les dan a ver seguro social y demás. Yo, muchos años de mi vida, a pesar de que trabajé en los periódicos, he trabajado por honorarios profesionales. En la única parte donde he tenido base desde siempre es en radioeducación. Y es muy común en estos medios, impresos, televisivos, radiofónicos, que no hay ningún respeto al trabajador. Y hay, en algunos medios, ahora muy contrarios a la 4T, uno que tiene que ver con las cuestiones de finanzas, donde los directivos ganan entre 900 mil y un millón de pesos y los que le siguen 600, 700 mil, y los trabajadores no llegan a ganar más de 6 mil pesos. Es decir, ellos piden que el gobierno sea lo más transparente posible, que indique todas las cosas que ya sabemos que tiene que indicar, pero las empresas son empresas de compadres, como dicen algunos que defienden a esas empresas y atacan al gobierno, porque los compadres son los que ganan mucho, los directivos ganan una barbaridad, y nadie sabemos de esas cuestiones, solamente los que vivimos adentro tenemos idea. En algunos medios impresos incluso despidieron a todo el personal y lo volvieron a recontratar. En otros le bajaron el salario a la mitad. Y ellos son los que piden transparencia, que el gobierno informe con prontitud. Eh, bueno, ya vimos a la Asamblea eh, Superior de la Federación decir que hay una serie de gastos no sí. comprometidos Hablaba comprobables por parte del gobierno, correcto, hay que verlos con precisión. Claro. Eh, hablaba eh, en la mañana eh, el maestro Lorenzo Meyer del caso de un antropólogo que fue sancionado, pero recordemos el caso de Margarita López Portillo, que metió al bote a Bosco Arochi, a Fernando Majotela por sus pistolas, diciendo que ellos habían eh, usurpado dinero del sí. gobierno. Entonces, claro. a veces también, estas uh, instituciones del gobierno, pues tienen que puntualizar y saber con quién estamos.
2: Claro.
9: Que Carlos sí. Velo se hubiera robado dinero, bueno, yo casi me doy un tiro cuando lo supe, porque era un señor llegado del exilio español, de una probidad increíble. Entonces, Bien. transparentemos todo, adelante, yo no tengo duda de ello.
2: Claro. Bien, gracias, Jorge. Salvador Frausto, eh, ya lo mencionó de pasada eh, Jorge Meléndez, pero bueno, está este digo, precisamente sobre eso eh, te pido tu opinión, del informe de la Autoría Superior de la Federación, que como cada año, como sucede cíclicamente, pues presenta irregularidades que normalmente luego van subsanando. Y bueno, pero está ahí un monto. Me llamó mucho la atención y lo platicaba con Claudia Villegas hace algunos minutos de cómo destacaban Segalmex, dirigida por Ignacio Ovalle, un personaje del pasado, echeverrista, señalado en su momento de haber llevado una serie de maniobras muy peculiares, muy reprobables, en Diconza, distribuidora Conazupo, y en Conazupo, con Raúl Salinas de Gortari como el gran jefe del saqueo de la riqueza nacional. ¿Pero qué opinas, pues, y el presidente de la República que dice, en este gobierno no hay ladrones? Salvador, por favor.
7: Así es, sí, Julio, es bien interesante el análisis de la auditoría, de los reportes de la Auditoría Superior de la Federación eh, y de ir mirando dónde están estos presuntos eh, actos de corrupción, que en esta etapa eh, pues es, se presentan estas observaciones y todavía las instancias de gobierno tienen que aportar sus eh, las pruebas o los comprobantes de que no haya corrupción en este lugar. no Como bien dices, el tema de, de Segalmex, que incluye a Diconza y a Liconza, eh, pues se le están señalando 8.6% mil millones de pesos en presuntas anomalías eh, sí. la cifra es muy alta pero habría que compararla con otras y por supuesto mirar y esperar a ver qué tipo de respuestas da este personaje Ignacio Valle a los señalamientos que se le están se le están haciendo porque bueno aparecen indicios eh, eh, preocupantes como el asunto de que hay muchos productos que tenían que llegar a las tiendas eh, pero no, eh, no hay comprobantes de que así hayan sido y de que se hayan comercializado eh, correctamente o también algunos pagos a productores en específico que no quedan eh, claros y que está ahí la sospecha. Pero es para la danza de cifras es interesante. 8.6 mil millones de pesos de presuntas irregularidades en, en, en Segalmex y hay 10 mil millones de pesos en presuntas irregularidades en todos los proyectos importantes del, del presidente, los eh, que son emblemáticos, el Tren Maya, el, este, el Aeropuerto Nuevo de Santa Lucía, eh, este, la, el tema de la refinería de Dos Bocas, el programa de Sembrando Vida, ese suma 10 mil millones de pesos. Y la cifra que a mí me llama la atención con mayor particularidad es eh, que de todo el presupuesto... Más o menos 60 mil millones de pesos de irregularidades estarían en estados y en municipios. Es decir, uh -huh. el 65% de las irregularidades que encontró la Auditoría Superior de la Federación es en estados y municipios. ¿Qué quiere decir? Que el foco y las sospechas de principal corrupción sigue estando en los estados, en, la, en, los, en las gubernaturas y en las presidencias municipales. Ahí habría que poner un foco muy grande. Ese tiempo me tocó coordinar una investigación sobre los sistemas estatales eh, anticorrupción y es tremendo cuando vemos que no hay controles a nivel nacional y a nivel federal, pero a nivel gobiernos locales los controles son prácticamente nulos. Eh, no hay un seguimiento ni una respuesta de los gobiernos estatales y municipales a los señalamientos de corrupción. Entonces... Cuando el presidente lo oímos decir que no hay, no hay funcionarios corruptos, bueno, pues están ahí esos señalamientos importantes para sus obras emblemáticas y también para Segalmex. Y el gran tajada del pastel está concentrado en estados y municipios. Como siempre, a es un ejercicio periodístico interesante. De hoy hacia probablemente toda la semana, los medios estaremos observando con lupa qué otras observaciones interesantes hay. A mí yo me quedo con el tema de, por supuesto, seguirlas todas, pero con mucho ojo a algo tiene que hacerse con la corrupción de los gobiernos estatales y municipales, porque de ahí también vienen otro tipo de jugadas políticas. Por ejemplo, todo este asunto de quién financia Latinos, pues las sí hilos llevan a gobiernos estatales, eh, a gobernadores en funciones, a exgobernadores, y que ese dinero con el que se financian ese tipo de de plataformas periodísticas podría estar saliendo de la, corrupción, de la corrupción estatal. Entonces, bueno, pues está ahí interesante este, este análisis que se tendrá que seguir haciendo todos estos días, Julio.
2: Gracias, Salvador. Jorge Meléndez hace como medio siglo que salió una película llamada En Este Pueblo No Hay Ladrones, dirigida por Alberto Isaac, a partir de un relato de García Márquez. Y era una película en la que salían Carlos Bonsivay, La China Mendoza, Luis Buñuel, García Riera, en fin. Eh, en este pueblo actual, ¿no hay ladrones, Jorge Meléndez?
9: Sí, hay, desde luego. Con todo respeto para el señor Andrés Manuel Obsobrador, no podemos decir que no hay ladrones, menos los que tienen el arca abierta Y en los estados la tienen. ¿Quién nombra en un estado al contralor, al fiscal, al administrativo, al oficial mayor, pues un solo señor no hay que darle vueltas incluso en estados como el Estado de México, hay que recordar una cosa que es vergonzosa el PRD de entonces y de ahora ha aprobado todos los presupuestos de Arturo Montiel de Enrique Peña Nieto de muchos anteriores y de muchos presentes. O sea, que los diputados del Estado de México, pues, quién sabe por qué les llegan tan rápidamente al precio, pero ahí están. ¿Y qué posibilita eso? Lo que decía hace rato Salvador Frausto, que este señor Silvano Aureoles, y perdón por decirle como le dice la gente, como un chiflano, porque de veras, acordémonos que llevaba su sillita y se ponía enfrente del Palacio Nacional, acordémonos que fue hasta los Estados Unidos a quejarse del gobierno del de, eh, señor Rob Sobrador, bueno, pero acordémonos de dónde viene él y cómo se hace gobernador, él viene de la parte más corrupta del PRD, de los chuchos, y se hace gobernador porque en el Pacto por México apoyó todo lo que le pusieron enfrente. ¿Hay conflicto de intereses ahí? Pues, desde luego que lo hay. Ya hay otro gobernador que no es de su eh, misma corriente, eh, el señor Alfredo Ramírez Bedoya, si no me equivoco. ¿Sí? Pero bueno, pues él tiene que, que ver qué le dejó el señor Silvano Aureoles yo creo que le ha dejado un ultracochinero. No solamente porque ellos le dieron dinero a latinos, sino porque les dieron muchos negocios, no sé cuántos, pero excesivos a los chuchos. Por lo tanto, como dice Salvador, pues sí, en los estados o en los municipios hay más posibilidades de hacer muchas cosas. Yo no sé si en Cegalmex con Ignacio Valle o en otras partes donde se pone el acento puede haber también este tipo de cuestiones, pero donde menos hay vigilancia y supervisión es en estados y municipios y ahí el gobernador pues sí, es el cacique reinante y hace lo que le da la gana durante muchos años ahí tenemos a Javier Duarte y a muchos más
2: Jorge, gracias. Es Salvador Frausto en eh, Quintana Roo, una de las elecciones que para variar se pone calientita, hay movimientos, sale eh, Roberto Palazuelos con toda la historia gangsteril que, que de manera chusca él mismo platicaba ahí con Jordi Rosado y eh, entra el senador de Morena, José Luis Pech, que se dice que es un arreglo para que finalmente gane Mara Lezama de Morena y que en el fondo quien va a ganar es el grupo del Partido Verde Ecologista eh, de México, que yo digo que es el Partido de las Cuatro Mentiras, y que eh, ahí tiene a un personaje incrustado desde siempre en los negocios y todo tipo de cosas, como es el ya anacrónicamente llamado Niño Verde, Jorge Emilio González. ¿Qué opinas del tema de Quintana Roo y lo que está pasando, Salvador?
7: Sí, bueno, se encendió la elección en Quintana Roo por el tema de Palazuelos, ¿no? De Palazuelos sí. le puso eh, sal y pimienta, picardía al asunto, hasta que sale su video en el que reconoce que, que, ha, eh, que, que había matado a una persona, aunque luego trató de disculparse, y, eh, y luego estos audios que, que circularon en los cuales Palazuelos dice, no, pues yo me voy a agachar tantito, le voy a pagar 5 o 10 millones de pesos al al señor que le manejaba este tipo de conflictos a Peña Nieto y voy a salir li bien librado del asunto ¿no? Entonces, uh -huh. Palazuelos lo terminan bajando eh, cuando ya voltearon todos los reflectores hacia Quintana Roo eh, y vemos que el candidato de Movimiento Ciudadano quien va a sustituir a, a Palazuelos es José Luis Pech, un senador de Morena eh, que pues, renuncia al partido va a inscribirse como como candidato para competirle a, a Mara Lezama, que es la candidata, será la candidata de eh, Morena y del Verde Ecologista y del, del Partido del Trabajo, la coalición eh, tradicional que apoya al presidente. Y veo varias alistas. Una me parece que es eh, una especie de laboratorio de lo que podría eh, ocurrir en el 2024. Es decir, un candidato de Morena que se escinde de Morena como pudiera parecer uno de los escenarios para Movimiento Ciudadano en el 2024. ¿Qué pasaría si un senador o un funcionario de Morena compite por Movimiento Ciudadano en el 2024? Este pudiera ser un experimento para que, que vaya en ese sentido. Me llama la atención que no es este senador, renuncia y va a competir, pero hubo una senadora, Maribel Villegas, que intentó competir eh, sí. también de Morena, para la gubernatura del Estado, y también se separó eh, de, de la elección de, de Morena para eh, de, de mostrar su inconformidad con la candidatura de Mara Lezama. Entonces vamos a tener ahí eh, estos eh, personajes compitiendo, más el candidato que postule el PAN, PRI y, y PRD, y se va a poner interesante. Pero lo que más me llama la atención es, por un lado, ese que pudiera ser un laboratorio, ¿qué pasa con Morena dividido? en una elección eh, eh, para esta gubernatura tan importante. Y por otro lado, pues pienso que se la tenían que dar al verde o el verde se la estaba eh, cobrando en el caso de, de Morena eh, y ponen a Mara Lezama porque viene la reforma energética y probablemente el verde ecologista presionó a, a Morena para tener algún dividendo en los candidatos a a gobernadores, es una elección que hay que seguir sin duda, no veo a José Luis Pech con mucho punch para competir realmente por la gubernatura, más bien me parece que va a ser una competencia entre eh, Mara Lezama por el, la coalición de Morena y sus aliados y el candidato que vaya por el lado del PAN, eh, PRI y PRD, eh, Julio
2: Muy bien Salvador, muchas gracias eh, Jorge Meléndez, tu opinión para ir cerrando esta mesa de dos tu opinión sobre el tema de Quintana Roo, Balazuelos, Pech y Mara Lezama. ¿Qué opinas, Jorge?
9: Pues yo, aparte de lo que dijo Salvador, eh, creo que el que nos debe una explicación muy puntual es el movimiento ciudadano, uh -huh. porque ni siquiera bajó a tiempo a ese impresentable sujeto, sino que él dijo yo me retiro por da, 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 Es decir, y Dante Delgado y todos los que están ahí que tienen además eh, cierta fama pública y Amalia García, que es diputada de, por el Movimiento Ciudadano y Patricia Mercado y demás, ¿por qué no insistieron en decir el Movimiento Ciudadano que quiere hacer una nueva actividad, tiene que darle una explicación a la ciudadanía. ¿Por qué los partidos en este país siguen siendo cofradías, así como muchos otros organismos, en donde los que deciden, deciden por sus pistolas? No solamente en este pueblo no hay ladrones, sino hasta en las películas de cantinflas, por mis pistolas, hacen las cosas. Es cierto. Creo que aquí lo que se necesita es una explicación de los partidos que estamos financiando nosotros en muchas cuestiones. Y también de Morena, ¿por registra a dos senadores que de repente se le van, como decía Salvador Frausto? Nosotros, los ciudadanos, por eso ya no creemos en los partidos y por eso de repente llega un candidato que entusiasma y se vota Totalmente. Pero a los tres años o a los dos años y medio, pues baja la votación a la mitad, que es en el caso de Morena, de 30 millones a 16 millones, y por eso se pierden también alcaldías antes de delegaciones, porque no hay explicación a la ciudadanía. Ellos hacen eh, pues movimientos por arriba y los de abajo que se amuelen. Que vayan a votar o no vayan a votar, que vayan a votar poquitos para que nos refrenden en lo que ganamos y hasta ahí se queda la cosa. Yo creo que aquí nos den una explicación todos en Quintana Roo sobre estos movimientos tan oscuros.
2: Jorge, muchas gracias. Eh, Salvador Frausto, pues ya estamos al final de nuestra mesa. Algo que quieras, algún tema que... ¿Qué creas que debamos comentar, aunque sea brevemente, Salvador, o ya le decimos gracias a la audiencia?
7: Sí, eh, Julio, bueno, pues eh, está interesante eh, estos temas que hemos planteado durante, durante esta, esta conversación. Yo me quedo con el asunto de ir con mucho cuidado a la observación de la corrupción en los estados, en ver en lo, eh, a los gobernadores que tienen mayores observaciones en sus cuentas públicas y que sí contesten las observaciones que les está haciendo la Auditoría Superior de la Federación. Porque a veces estamos viendo los temas nacionales y poniéndole mucha atención cuando el gran botín, la gran robadera, los grandes ladrones en volúmenes más altos están muchas veces en los estados de la República, Julio. Ha sido un gusto participar eh, con, como todas las semanas en esta conversación contigo y con Jorge.
9: Saludos Gracias, a, Salvador. A Gracias,
7: Salvador.
2: Gracias, eh, Salvador. Jorge Meléndez, comentario final para esta mesa, lo que tú desees.
9: Bueno, yo, di yo diría que continuamos siendo el gran país de la desigualdad en dinero, en trabajo. Los mexicanos son los que más trabajan, los que menos días libres tienen los que hacen un esfuerzo supremo, hay una desigualdad en México tremenda. Y entre esas también está la desigualdad entre la ciudadanía y los partidos políticos, los medios de difusión y sus trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Si esta desigualdad continúa, bueno, podrán pasar unos dos, tres exenios y la cosa va a estar sumamente caliente. Por lo tanto, yo creo que es momento de tomar en serio la desigualdad y simplemente como he visto algunos comentarios y algunas pullas que te han mandado, recordé aquel famoso poema de José Martí que dice en junio, pero yo diría en julio, como en enero, para el amigo sincero Cultivo una rosa blanca. Salud, Julio.
2: Gracias, gracias, Jorge. Muy amable por esa, eh, ese cultivo sincero de la rosa blanca. Gracias, Salvador Frausto. Gracias y buenas tardes.
9: Hasta luego.
2: Hasta luego, Jorge. Gracias a los dos. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes.
9: Hasta. Gracias. Adiós.
2: Bueno, pues ha sido el, esta mesa de dos que realizamos en este lunes 21 de febrero con Salvador Frausto y con Jorge Meléndez. Bueno, vamos con más información con Adriana Buentello. Adriana, ya estamos aquí luego de la mesa de dos. Aquí estamos ya listos, Adriana.
3: ¿Qué dicen? ¿Ya ya se acabó? Pues no, todavía tenemos... Eso, eso. <risa> todavía tenemos información interesante para analizar el escenario político. Eh, Julio, bueno... Por un lado, nos acaban de compartir los eh, colegas del sindicato de Notimex que murió Agustín Rodríguez Fuentes, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tenía 45 años como integrante del sindicato de la UNAM. Desde 1997 al 2022 fue secretario general. En esta posición tenía 25 años y falleció lamentablemente a los 71 años de edad como consecuencia eh, derivada de eh, padecer eh, COVID-19. Y Julio, pues también comentar que el senador eh, José Luis Pech, el día de hoy, pues presentó su renuncia a Morena, esto lo dio a conocer a través de una entrevista al diario Milenio, eh, pues dijo que no quiere tener fricciones con nadie, que ha tomado esta eh, decisión de participar con Movimiento Ciudadano eh, y que pues tomó obviamente esta decisión por haber, eh, porque Morena designó a Mara Lezama como su candidata y eh, también otro movimiento, Julio Rocío Banquels, hoy anunció su salida de la bancada del PRD y su adhesión también a Movimiento Ciudadano en la conferencia que se dio hace algunas horas estuvieron presentes Dante Delgado, Salomón Chortoripsky y Jorge Álvarez Maynes, además de por supuesto la propia Rocío Banqueles, y pues, de nuevo eso es para la reacción del Partido de la Revolución Democrática, a través de un comunicado, Julio, eh, el PRD, en este caso encabezado por Luis Cházaro, lamentó la decisión de Rocío Banqueles y pues acusó al Partido Movimiento Ciudadano de dividir a la oposición y hacerle el trabajo a quien dicen combatir públicamente también pues menciona en este comunicado que pues posiblemente se deba a la, esta decisión de Rocío Banquels a la falta de experiencia política y pues estas son las reacciones, Julio, de pues estos movimientos que se están dando en estas últimas horas. ¿Cómo ves, Julio?
2: Pues no micropolítica nada Nada que digo, le ayuda a, a Movimiento Ciudadano, el PRD, como siempre hemos dicho, es un fideicomiso en liquidación y simplemente son transferencias de activos que, bueno, pues ahí van moviendo, pero nada que impacte de fondo la política nacional, creo yo, pero bueno, pues ahí está lo que está sucediendo, Adriana.
3: Julio, ¿y hay una investigación eh, a nivel mundial de estas filtraciones que se hacen, grandes, grandes filtraciones que se hacen, sobre todo en temas económico-financieros, de estos entramados para llevar a cabo eh, muchas veces actos fuera de la ley. Y hay una investigación eh, que hicieron a través de filtraciones, algunos periódicos como The New York Times, eh, también The eh, eh, Spiegel, creo que el del periódico alemán, pero estamos retomando el medio The Guardian, eh, que hizo esta investigación a través de una filtración masiva de... Credit Suisse, uno de los bancos privados más grandes de todo el mundo, Julio, donde están revelando pues muchas tramas de corrupción, muchas tramas eh, de personajes eh, fuera eh, de la ley, eh, con actos sumamente graves que no podemos mencionar por obvias razones, pero que hay muchísimo dinero involucrado. Son detalles de cuentas eh, ligadas a mil clientes de Credit Suisse en todo el mundo, que eh, están involucrados, Julio, más de 100 mil millones de francos suizos, serían 2.2 billones de pesos mexicanos guardados en una de las instituciones pues, más eh, conocidas. Y en, llama la atención algo que menciona The Guardian, eh, Julio, porque dice que eh, a veces los reportajes de investigación pueden ser riesgosos, Dice, asumimos intereses crea, eh, creados porque el público, incluidos los de México, necesitan saber qué están haciendo las instituciones establecidas a puerta cerrada. Así que, pues quizá más adelante conozcamos nombres cercanos o, o de políticos que estén involucrados en eh, alguna de estas tramas que están dando a conocer en esta filtración masiva de datos, Julio, hay nombres de pues muchos, eh, algunos gobernantes eh, hay eh, vinculados a estos actos, te digo, delictivos, bueno, actos fuera de la ley, y pues ya veremos en el paso de los días si ¿sí? empiezan a surgir nombres que pues conozcamos en la política nacional. Y finalmente, eh, Julio, comentar que la empresa que anunció Donald Trump, tras haber sido censurado tras haber sido expulsado de las redes sociales como Twitter, bueno, anunció desde hace pues, varios meses la creación de su propia red social eh, y pues ya estaría en, disponible para la versión de iOS para los en, en la App Store de Apple. Eh, la primera, digamos, versión es una versión que estaría en modo de prueba. Esta red se llama Truth Social. No está disponible, por lo que entendemos, aún en México, pero ya podría ser, por lo menos para el mercado estadounidense, ya podría ser descargada a través de la App Store de Apple y pues vamos a, a también a darle seguimiento, pues ya estaría regresando a las redes sociales el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, Julio.
2: Bueno, pues Adriana, ahí está, ya eh, prepara ya tu contraseña para ahora que entres allá a la red <risa> de Donald Trump para estar ahí atentos en esta nueva, a lo mejor ahí nos aceptan y no nos desmonetizan, fíjate, nos dan ahí la la, la, la opción. <ríe> bueno, eh, pues Adriana, gracias por la información y la producción de este día, gracias a quienes nos han acompañado a lo largo del programa, gracias a eh, Alfredo Hernández Luna y Andrés Ramírez Conejo, y a toda la tripulación Astillero, a Alex Reyes, a Sebastián Enríquez, y bueno, seguimos adelante y a preparar el programa de mañana. Gracias. Buenas tardes.
3: Gracias. Buenas tardes. Hasta mañana.
7: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.